0: Aquela última vez que deu errado, eu tava falando com a Tiane sobre o jogo dela, né? O Sighted, uhum. que tá em desenvolvimento há quanto tempo? Ele tá em desenvolvimento há um ano e pouquinho. Vocês estão com a página no Steam, né? Sim, é. Saiu a página na Steam. A ideia é que ele saia no ano que vem, 2020. Futuramente também ele vai estar tá numa lojinha da Nintendo. E eu tava pensando assim, cara, isso deve ser bem surreal, né? Porque uhum. assim, dez anos atrás, ou no caso da Nintendo até menos, você tinha uma estrutura muito mais rígida, né? Pra você publicar um jogo, né? Os seus eles eram muito mais guardados. Tudo bem que vocês estão com uma publisher, né? A Rumble, uhum. Mas... A gente está numa época onde é muito mais fácil para qualquer pessoa que tenha o conhecimento, o equipamento e a vontade de aprender e acesso à internet e tal, a pessoa consegue criar e publicar o próprio jogo. E isso é muito graças à democratização dessas engines, dessas ferramentas, né? Desses motores de jogos, né?
1: Engines tipo a Unity, a Unreal agora, que ela tá se tornando cada vez mais acessível pro público mais comum, permitiram muito isso. Principalmente também pela questão da portabilidade, que você faz um software o computador, mas ele consegue rodar em, em celular, locações, em, é. em consoles. Tudo isso acaba permitindo que todas essas coisas que eram irreais há 10 anos atrás, fica possível que elas aconteçam.
2: Acessibilidade, diria, inclusive financeira, né? Uhum. Antigamente essas engines como a Unreal a Unity mesmo, elas não eram de graça, a né? A Unity
1: sempre foi gratuita. Todo mundo pode desenvolver com elas, pode até lançar o seu jogo, mas quando o seu jogo começa a vender a partir de um limite, aí eles começam a cobrar royalties e tal. Mas
2: antes dela também não, não é, existia, antes né?
1: Dela era bem difícil. Você tinha, tipo, Game Maker, vai Ah, RPG
2: Maker, maker né? É. Não, aliás, RPG público. Maker não é de graça, não, era bem não. pago. <risos> Sim.
0: Se a gente pagava, <risos> já é outros 500. Eu comprei na banca, paguei 10 reais, tá bom? <risos> o que são engines? Qual que é a diferença entre elas? Será que jogo em Unity é tudo ruim, mal otimizado? Qual a, a trajetória que essas engines levaram até chegar no estado que a gente está hoje? E quais são as consequências dessa democratização que a gente comentou, né? <risos> Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. E eu sou a Tiane. E esse é o centésimo oitavo Dash Podcast no Jogabilidade.
3: Música Antes de a
0: gente começar a falar sobre a história das engines e tipos diferentes de engines e como que elas surgiram e tudo mais. A gente primeiro precisa definir o que é um engine, né o que é um motor de jogo. Eu acho que uma definição simples aí seria um programa, né? um conjunto de ferramentas que vão auxiliar o desenvolvimento de um jogo. É mais ou menos isso? É, pra
1: você não ter que ficar reinventando a roda toda hora quando você for criar um jogo novo. sim Ela acabou surgindo da própria prática das empresas mesmo de ah, eu fiz um jogo, aí vou fazer um próximo jogo você acaba trazendo muito código é. do seu jogo anterior e enfim, sempre reaproveitando muito asset, muito, muito código. E aí é um conjunto dessas coisas que você pode sempre reutilizar pra é. fazer vários jogos e não ter que ficar reinventando as coisas do zero toda hora. E você
2: pode ver que vários jogos, a empresa gastou mó tempo pra fazer um jogo. Aí os próximos vão sendo feitos em cima daquele jogo Sim. que ela já fez antes. Então aquele código, ele virava antigamente quase que uma game engine, é. sabe? De tanto reaproveitamento que eles tinham em cima daquilo. É
0: um dos aspectos que incentiva sequências né na, na indústria, porque você... O, o Uncharted 1, se você for fazer um jogo espacial em seguida, é muito mais trabalhoso, né? Então vamos, vamos aproveitar isso aqui e fazer uma trilogia aqui, pelo menos, né? E, e coisa assim. Como o tinha tava falando, até antes mesmo de você ter engines como a gente conhece hoje, você já via isso, né? Do reaproveitamento. Você pode ver, por exemplo, nos jogos da Konami, dos anos 80, anos 90, assim, os beat'em ups de arcade deles todos tinham meio que a mesma cara, tinham hum. meio que os mesmos sons, né? Você olha, por exemplo, um jogo da Tartarugas Ninja e do, do Simpsons, assim, eles têm uma, uma identidade, assim, muito parecida, né? Ah. Porque são pessoas parecidas que estavam trabalhando neles, mas porque eles também reaproveitavam um pouco da programação do código, assim, do sistema de, de gameplay, física e tal. E tipo até assets, né? É, algumas vezes até é. assets. Então, assim, uma engine, ela pode ter ferramentas que vão auxiliar na criação de, de gráficos, de interface do usuário, de física, de som, de animação e até coisas mais complexas, tipo inteligência artificial e, e rede e gerenciamento de memória, né? Esse tipo de coisa. Quando a gente olha para um jogo e pra criação de um jogo, a gente costuma pensar assim, ah, no gráfico, no som, né? Nas coisas mais visíveis ali. Mas tem muita coisa que se tiver funcionando direito, o jogador nunca nem vai saber, né? Por exemplo, isso de gerenciar memória, né? De você usar alguma coisa e apagar ela em seguida, né?
1: Essa questão de de gerenciamento de memória, de como que as coisas vão ser renderizadas num, num nível mais baixo, era o tipo de coisa que antigamente os devs meio que tinham que fazer do zero para cada jogo, é. porque você tinha muita limitação de memória, do que que você podia colocar ali no, no cartucho e aí para cada jogo você tinha que colocar uma solução otimizada para aquele uhum. jogo, ainda que dava para reaproveitar uma coisa ou outra, mas por causa dessas limitações técnicas ficava difícil de você reaproveitar coisas e tudo tinha que ser o mais otimizado possível para o jogo em questão. Town. E essas engines mais modernas, tipo
4: lá, Unreal 4 ou até mesmo a Unity, elas já vêm né, com alguma dessas coisas como básico, né? Uhum. Mas dá pra você também mudar, claro, né? Claro. Você implementar a sua. E aí entra uma parada legal que é as lojas, né? Hoje em dia, muitas dessas engines têm as lojas que você pode comprar outras coisas, outras ferramentas
0: que outras pessoas fizeram e colocar dentro do seu jogo. Né? Algumas dessas funções a mais que você vai poder adicionar, né? Muito do que eles chamam de middleware, né? Uhum. Que você tem, por exemplo, logos aí que você talvez já tenha visto no começo de, de um jogo. Né? Havoc, aquele... Umbra, umbra né? Um F-Mod pra som também. Isso, o SpeedTree, que é pra árvore, né? É um, um módulo, assim, é um programa que você acopla na sua engine, basicamente. E ele tá lá pra criar vegetação, né? Pra criar árvores e fazer isso de forma procedural pra você não ter 70 árvores iguais, né? Você não vai ter que modelar cada uma árvore unicamente.
2: O Middleware, ele é um programa que ele atua no meio do seu software com o sistema operacional. Você precisa de mais funções do que o sistema operacional pode te oferecer, o middleware ele tá ali no meio fazendo um meio termo uhum. entre o seu software e o sistema operacional, se você for ver assim, tecnicamente as game engines são middleware uhum. elas vão estar tá entre o seu jogo e o sistema operacional atuando e fazendo as coisas, só que em termos de game engines, de jogos, a gente usa o termo middleware mais pra esses módulos que a gente acopla nas engines, ou mesmo acopla num jogo que você tá fazendo do zero você pode acoplar um módulo ali e ele vai Ajudar numa função específica dentro do
1: jogo. É o é. middleware do
4: middleware.
1: Isso. Isso. É, e esse tipo de coisa só foi possível pela evolução técnica mesmo, dos equipamentos que a gente tem hoje em dia. Porque pra você ter uma engine rodando ali de fundo do seu jogo, já precisava de um, Sim. De um, de um avanço técnico. E agora você consegue ainda colocar esses middleware pra rodar de fundo no seu jogo. É o é. tipo de coisa que não era possível
0: antigamente. Sim, hoje em dia os computadores mesmo de uso pessoal, né, eles estão avançados num ponto que você consegue rodar isso da sua casa, né? Antigamente você precisava de estações de trabalho, né, aqueles supercomputadores e tal. É e...
2: estações de jogos, é PlayStation, É isso daí
0: mesmo. <risos> Antes das Engines, né? Tinham essas desvantagem como o Tiânio tava falando, de você ter que recomeçar do zero, ou você ter uma base muito solta ali, né? De, de, por exemplo, na, na época do Atari, vamos dizer, cada jogo, eles mantinham o um conhecimento do que eles tinham aprendido pro jogo anterior, mas eles não conseguiam trazer quase nada, né? Porque cada jogo era a sua própria solução ali. Pra cada jogo, eles estavam aproveitando e explorando um aspecto diferente do, do Atari. Não tinha muito que eles podiam reaproveitar de um jogo pra outro. Quando os jogos foram avançando, né? E tendo esse espaço para os programadores, para os criadores brincarem mais com as possibilidades do hardware, eles foram conseguindo manter coisas em comum entre os jogos. Por exemplo, essa coisa do, do jogo em 3D. né? Você primeiro precisa descobrir como renderizar um mundo em 3D e Pra isso você tem pessoas geniais como John Carmack ou Paul Neurath, essa galera. E aí, depois que esse, esse conhecimento foi adquirido, ele pode ser guardado e repetido, né? E replicado de novo em outros jogos. Então, as primeiras engines, as engines que a gente conhece aí, elas começaram especialmente pra jogos 3D, né? Que começaram hum. a dar esse primeiro salto. Mas antes disso ainda, nos anos 80 e 90, a gente já tem algumas coisas que poderiam ser consideradas ali engines que foram lançadas pro usuário final já, né? Eram jogos para você criar jogos, né? É o Mario Maker da época. Era os, os, os vários Mario Makers da, da época, exatamente.
2: Se você for ver, o Mario Maker ele é uma game engine, assim. Quase. Um pouco. É, mas... uma, é uma game engine específica pra você jogar de Mario. Muito é... específica. Entendeu?
4: Se o RPG Maker pode ser considerado uma game engine, eu acho que o Mario Maker não tá muito distante. É porque É, RPG... é mais hoje em dia. O RPG
2: Maker hoje em dia é ele bem é mais Ele é bem mais parruda. Mas assim, o RPG Maker existe desde é... 1980
0: e tantos, né? Ele até entra nessa, nessa categoria, né? Mas nos anos 80 você tinha lá, por exemplo, Pinball Construction Set. Era um programa com a e aí você, né, construir a mesa do jeito que você hum. queria e tal. E tem vários exemplos disso, né? Wargame Construction Set, que você fazia um jogo de guerra de estratégia, né, e tal. Shoot'em Up Construction Kit, que você criava o um jogo de navinha e tudo mais. Desses aí, tem o Adventure Construction Set, que é da mesma série, uhum. que ele,
1: especificamente, eu acho muito impressionante. Ah. Que ele é de 84 e ele é quase um Zelda Maker, ah. assim. Com as limitações da claro, época claro. E, e lançado, tipo, porra, em 84, muito Sim. antes, sei lá, tipo, do próprio Zelda Zelda mesmo, e sei lá, se tiver como colocar um vídeo dele
0: aí, porque ele é bem impressionante mesmo, pra época. E ainda nos anos 80, a gente tem, como o Rafa tava falando, o RPG Maker, né? O... Uhum. Começou na verdade chamado como Dungeon Manjiro, em japonês. Ele foi vir pra cá mesmo mais no final dos anos 90, mas ele já tava é. ali como... Ele
1: veio na verdade em 2005. Ele é. não tinha oficialmente no ocidente até 2005. Uhum. Então por isso que eu falei que ele era, entre aspas, de graça, uhum. porque as versões que todo mundo começou a usar eram sempre versões pirateadas, que eram Sim. espalhadas na internet que revistas vendiam, então muito da popularidade do RPG Maker praticamente, sei lá, toda a popularidade do RPG Maker veio dessa época que ele era distribuído na internet de graça com essas traduções piratas, então até 2005 não tinha nada oficial do ah. RPG Maker no, é, ocidente. no ocidente.
2: Engraçado, né? Como é que essas revistas faziam isso? Porque <risos> ah, eu conheci o RPG Maker por causa dessas revistas é. na banca,
4: tipo caramba, monte seu próprio RPG, o caramba aí tinha um CD é. com tudo, tudo funcionando e depois você comprava o CD com mais assets né? Mais personagens e fotinhas e sons, não, Aí e você efeitos. entrava
1: nos fóruns. É, e o RPG Maker, ele foi meio que a primeira game engine, que dá pra chamar ele de game engine, sim, que se popularizou dessa forma na internet. Sim. Porque tinha os fóruns onde o pessoal compartilhava a Asset. Começou muito aquela cultura de ripar sprites de Exato. jogo. não,
0: você achava, assim, ah, todos os sprites de Chrono Trigger, todos os sprites de Final é. Fantasy. E, e as a... músicas é. também. E
1: aí tinha uma comunidade muito grande de é. buscar Asset, de fazer tutorial. E tudo isso antes do RPG
0: Maker ser lançado oficialmente sim. aqui. Sim. É, eu lembro quando eu comecei a usar, acho que era o RPG Maker 2003, a versão. Ah. E era realmente assim, a tradução, ela tem incompleta, né? Você tinha uns cantos ali do programa que ainda <risos> tinham coisas em japonês, assim. Era meio fan-made mesmo. E, nossa, era muito legal, assim. É, eu acho que você chegou a mexer no RPG Maker também, Xuxi? Nunca terminei um jogo. Ah, eu terminei mas, não. nossa, já
4: fiz vários monstrinhos e ataques, e animações ah. e histórias na minha cabeça. E comecei a fazer mini joguinhos, mas nunca terminei nada. Mas perdi muitas horas da minha vida mexendo. E, e
1: um dos motivos que ele ficou tão popular, assim, é porque... Desde já dessa época, ele já implementava vários conceitos que hoje em dia são, são comuns nas engines, que são mais voltadas a, a um público mais, mais mainstream, assim. Que ele era muito fácil de usar, uhum. você não precisava saber programar. Ele tinha o Visual Scripting, que você meio que fazia toda a lógica de programação sem ter que escrever código, uhum. só arrastando coisinhas.
2: Isso é muito comum, em né? várias Game Engines hoje em dia tem é, então... que ser completamente visual.
1: Uhum. É, e o RPG meio que ele ficou muito popular por causa disso, que era muito fácil de usar, era muito fácil de encontrar assets, tutoriais,
2: Dito isso, de que ele né, não, não exigia programação, quando eu entrei na faculdade e fui aprender programação, eu percebi que eu entendia vários
0: então, conceitos é... já
2: por causa da RPG Maker, é, não, de variáveis. Variáveis,
0: exatamente, e, é. Tipo, ah,
2: pessoal, nós vamos aprender variáveis. Eu, ó, oh, conheça porra aí!
0: Foi no RPG Maker que eu aprendi essa, essa base também. Assim, na verdade, o RPG Maker foi o único dessas ferramentas que eu realmente usei e tentei aprender e tal. E é realmente isso, né? Quando você aprende o conceito de como funciona uma variável, aquilo abre um mundo pra você, sabe? Você consegue Pensar nas possibilidades, assim. E é aquela coisa, eu comecei a fazer umas três vezes um RPG de Yu-Gi-Oh! Show, fiz
3: RPG <risos> é. de Mega
0: Man, eu fiz RPG de Resident Evil. No final, assim, eu tava construindo, sabe? Usando o que o RPG Maker tinha, e ele não era feito pra fazer aquilo, mas usando o que ele tinha pra fazer, por exemplo, uma fase de plataforma 2D, sabe? Uhum. E, e quebrando ele pra fazer o que eu precisava ali. Que é o que muita gente fez também, né? Eu já vi muita coisa.
1: É, aí cai numa das limitações do RPG Maker, que ele não é apropriado pra fazer coisas que não sejam é RPG. Exatamente. Ele é
0: bem focado.
1: E que não seja RPGs daquele tipozinho É, RPGs tipo japoneses. Específico. Uh, é, e, é, exato. e eu acho que muita gente passou por essa experiência que você descreveu agora. Eu mesma, tipo, eu comecei a, a mexer no RPG Maker quando eu era bem criança. E aí, ah, eventualmente, ah, não quero mais fazer RPG. Uhum. Quero fazer um jogo parecido com o Mario. Quero Sim. fazer um Bomberman. E como eu só sabia usar o RPG Maker, eu tentava fazer em cima uhum. dele. E aí oh, toda hora você... Bomberman dá, hein? Não, Bomberman <risos> dá. É, eu, eu cheguei a fazer um Bomberman. <risos> aí depois eu tava tentando fazer uns joguinhos de navinha e uhum. tudo mais. Mais. Aí é isso. Toda hora você acaba batendo em limitações. Batendo,
0: é. E aí você tem que quebrar, é. borrar ela. E né?
1: muita gente acaba migrando depois sim, pra, sim. pra engine que você acaba tendo mais liberdade.
2: Mesmo assim, é, é legal você ver o quanto uma engine que é simples, né? O Game Maker que é simples não, mas que é tão focada quanto a RPG Maker. Facilita tanto a criação de uma coisa que seria super simples. Você fazer um boneco andar da esquerda pra direita. Assim, é. Se você for fazer isso do zero hoje no seu PC, não. é um baita de um trabalho pra você sim. fazer uma coisa andar na tela. Pra você fazer ela lidir com alguma coisa e parar. Que
0: que é, o que, que é cenário, o que, que é fundo, o que, que é objeto, né? Só essa coisa super básica que a gente nem pensa quando tá no RPG Maker, isso é, é o que a gente tá falando. É um, um conjunto de ferramentas que já vem pronta pra você usar, né? Mais básico até do que isso. Aparecer algo na Exibir tela. uma imagem, desenhar é. um pixel, desenhar isso, um, um desenhar bitmap. Isso, desenhar os pixels é. na
2: tela. Saber quando esse pixel tem que parar em relação a um outro pixel, ou em que lugar do monitor ele, ele vai ter que estar tá. A Game Engine facilita muita coisa é. que programadores de Sim. 1990 os tinham que lidar, porque eles tinham que fazer tudo desde o comecinho. Quando
0: você vai ver, né, os programadores do Atari 2600, você vê, cara, eles estavam comunicando diretamente com o canhão de, de luz da TV, sabe? Nossa! E contando a quantidade de ciclos pra desenhar o que eles precisavam na tela, frame a frame, sabe? Era uma, um processo muito trabalhoso, que não se aproveitava pro próximo, né? era tudo do zero sempre, né? Então as engines surgem E isso acaba
1: caindo naquela coisa da acessibilidade, que antes por você ter que saber muito de programação hum pra fazer qualquer coisa, pra desenhar uma coisinha na tela, era natural que o pessoal que tava fazendo o jogo, a maioria eram programadores Sim. e tal, acabava sendo um grupo muito seleto de pessoas Exato. que estavam fazendo o jogo esses jogos do Atari mesmo, geralmente eram feitos sei lá, por uma pessoa que era um programador ele tinha a ideia do jogo, ele fazia a arte é. e aí com essa acessibilidade que essas engines foram trazendo, mais gente podia entrar no desenvolvimento de mais jogos vozes, né? é, aí você tem gente que é só artista uhum. que não sabe programar, que consegue fazer Sim. algum jogo.
2: Hoje em dia, né tem muita gente que tem uma profissão muito longe de programador e que consegue ir lá no, no Construct 2 e fazer um joguinho próprio sim, e sim. até lançar né, em mobile.
1: O RPG Maker acaba tendo essa fama de só ter jogo ruim, que é algo que também precede as engines de hoje em sim, dia. Sim, jogo
0: de... amador né? É, e tal. por
1: conta disso, de ter muita gente fazendo o jogo. Uhum. E não é verdade. Tem é. muito jogo muito legal que foi feito no RPG Maker. To the Moon. To é, the moon o os jogos moon. da Bird
0: todos. Ó. É, eu
1: ia falar do To the Moon mesmo, que, putz, é um jogo que fez muito sucesso. Ele vai ganhar, tipo, uma série ou um filme. É, tem uma agora. animação agora. Então, sei lá, se você tem uma ideia que uhum. encaixa naquele formato do RPG Maker, dá pra super usar sim. ele. Sim, é, tipo, ainda. vai na fé. Tem
0: o Lisa também. Lisa, tem aquele One-Shot One-Shot é, é, One é, shot, shot, é muito é. bom. Aquele da Laura Shigihara, que é o Hurakuen, eu acho que chama, ele uhum. também é no RPG Maker. Um outro que eu também brinquei bastante na época, eu não sei se ele é considerado um engine, eu acho que sim, né? Também uma engine muito focada é o Mugen, né? O Mugen. Muito focada pra jogo de luta, né? E eu também já comecei a fazer uns, uns personagenzinhos lá e entender, ele era mais complexo do que o RPG Maker pra mim, então eu nunca fui pra frente, mas ele tinha muito mais coisa e ele não era tão amigável pra você criar uhum.
2: ele não tinha muitas ouças, ele não tinha nenhuma ferramenta visual, visual né, é. você mexia tudo pelos arquivos é, né? era,
0: meio, era meio esquisito, mas eu cheguei a, a brincar um pouco com ele na época também eu nunca consegui fazer nada nele, uhum.
2: aí eu jogava um monte de personagem nele, era, o que eu conseguia fazer <risos> era isso, mas era
0: outro que tinha uma comunidade fortíssima, né em uhum. fóruns e de assets, até e tal. hoje até, até hoje, hoje. É.
2: Não, não tem o um pessoal que luta na TV aí? O né,
0: isso. que existe hoje. A gente não pode deixar de falar também do Flash, né? Que foi também a porta de entrada pra, pra muita gente. Época aí de Newgrounds, né? Foi um grande Sim. centro aí pra jogos em Flash. E jogos de todos os tipos, né? O pessoal extraiu do Flash ali tudo que dava. Desde jogos de plataforma, até, sei lá, visual novel, até RPG, jogo 3D, assim, mais pro final, assim, nas versões mais posteriores do Flash tinha muita coisa também.
2: Lembrando que o Flash não é uma
3: game maker, né? Não é uma game maker. <risos> é, não é uma game engine É,
1: mas ele teve um. um história parecida com o do próprio Game Maker que surgiu como uma ferramenta pra fazer animação,
0: mas muita gente usou pra fazer jogo. Eu tinha esquecido completamente, mas realmente, talvez de todas essas, mas até que o RPG Maker foi a que eu mais mexi, assim, na minha vida. E eu fiz e concluí um jogo nele, que foi e... um, um quiz de Yu Yu Hakusho. Sabia! Eu sabia! tinha, tinha as, as respostas, né? E tinha duas versões, tinha o fácil e o difícil. É, a gente jogou! Sim! No fácil você tinha alternativas pra escolher, no difícil você tinha que digitar, e aí ele fazia um parsing ali do que você digitou e, dependendo do que você acertava ou não, rolava uma animação diferente que era muito <risos> avançado pra mim e eu fiquei muito orgulhoso. Então, realmente, assim, teve uma cena muito forte na época no começo dos anos 2000 ali. Edmund Macmillan começou aí, hum, né? Sim, sim do... Band of Eyes, O do... próprio do Super Meat Boy também. O Meat Boy, a primeira versão, antes do Super Meat Boy, tinha o Meat Boy, é, o Meat Boy. que era um jogo em Flash. O Isaac mesmo é Isaac em Flash. É, o Isaac é o em normal. Flash.
4: Aí depois foi Rebirth fora do Flash. Né? Não Exato. era
2: jogo, mas tinha aquele, aquele filmezinho do Mario e do Sonic, e do Dragon Ball Z, que era muito bom também.
0: <risos> Lembra do Street Fighter Collab que a gente achava engraçado sim. e foi rever? A gente ficou com vergonha. Nossa, é né? vergonha foda. Mas assim, Adver Game nessa época também era tudo em Flash, né? Tipo, qualquer jogo de desenho animado, eu joguei muito jogo do Cartoon Neto aqui nessa época. era
2: Charge.com!
0: <risos> Combo Rangers!
2: O Mortadela!
1: E era uma, uma ferramenta muito boa pra animação mesmo, porque os primórdios aí da internet era muito difícil de você carregar um vídeo é, renderizado então... e tal. E, e a forma como o Flash funcionava permitia que você
0: visse ali uma animação sem ter que fazer é, o Flash, um vídeo ele, dela. Ele trabalhava com vetores, Sim. né? Então ele era muito Só mais. As instruções
1: de como desenhar aqui. Exato,
0: em vez da imagem em si, era é. um, um código, né? O Rafa se tô brincando, tipo, charges, mas é, é. assim, Sim. antigamente
1: a gente conseguia carregar uma charge mesmo numa internet de escada. Se fosse um vídeo.
3: É
0: uns 10 minutos pra carregar <risos> uma charge é. Mas se fosse um vídeo, seria o fim de semana inteiro, né? É. Deixando ligado. Não
4: pode deixar de esquecer de falar do escape room. Escape room, cara. Que era o... Porra, era o Crimson. Room, sim, que, que depois o teve mais um remake em 3D e tal, que ninguém nem sabe que é, ele existe. Ah, nem sei, nem sabia.
0: Mas foi o auge desse tipo de jogo, né? De escape room digital, assim, que depois foi se tornar real. Sim, sim. Um último caso que eu queria puxar das engines dos anos 80, que na verdade não é uma engine, mas a, a criação dele mostra como tá relacionado, que é o SimCity, né? Porque o, o SimCity, ele não é um jogo de você criar um jogo, né? Mas ele nasceu meio que assim, porque uhum. o Will Wright, ele tava fazendo um jogo de guerra, de helicóptero, né? Que é o Rage on Bungling Bay, e pra fazer o mundo desse jogo ele criou algumas ferramentas pra ele criar o mundo, né, e ele foi criando lá cidadezinhas e tudo mais, enquanto ele desenvolvia o jogo ele percebeu que ele tava se divertindo muito mais criando o mundo e criando as cidadezinhas e a lógica delas, as estradas e a divisão do, da cidade do que missões de helicóptero mesmo então ele pegou essas ferramentas que ele tinha começado e desenvolveu elas num, num jogo que foi se tornar o Sin City, que eu sei que a Tiana é muito fã Sim, <risos> e é,
1: e acaba caindo naquela coisa de tentar trazer isso pro público geral, talvez se ele tivesse tido essa experiência hoje em dia, ele teria feito uma Angel. É, que Deus é. o
2: tenho, não é verdade?
1: É
0: isso, gente. <risos> ele não ele morreu, morreu, não, não. O tá hum. que, que ele fez nos últimos tempos? Ah, não sei. Aí É uma boa pergunta. Fez, acho que ele... Aposentou. Acho que ele é professor, acho que... aí E matou ele. Mas, provavelmente...
4: Eu acho que a Engine, ela tem uma origem Mais ou menos nisso mesmo, né? Tipo Já que a gente fez essa ferramenta aqui uhum. Vamos reutilizar e continuar reutilizando é. ela Aquilo que vocês falaram antes, né? Tipo Facilitar o desenvolvimento pra próxima equipe né? Pro próximo jogo. E essas ferramentas De criar fase É meio que é a mesma lógica, né? Tipo Ó, gente, vamos fazer uma ferramenta pra gente criar fase Porque vai ser mais rápido da gente criar ela Sim. E é o mesmo processo. E é engraçado que Hoje em dia, muitos jogos fazem Isso já e deixa pro jogador brincar
0: hum. Tipo, olha, como a gente criou nossa própria ferramenta Tá, então, brinca aí, sabe? O editor de fase, né? Isso era muito comum até mais antigamente, né? Hoje em dia tem, eu sinto que tem menos, mas hoje em dia é. eu consigo pensar no Our Groove, uh -huh. que as
4: fases foram criadas uma ferramenta que está disponível para os uh -huh. usuários. O Green Rock, o Legend of Green Rock, mesma coisa. E se eu não me engano, o novo jogo deles, o Dreadstone, também é o mesmo princípio.
2: Aquele jogo o Watch, também, ele tem um, um criador de fases, um criador de missões, e tudo mais. E o Mario Maker hum. também era meio que isso, né? Não. Ele era, ele era uma ferramenta, ou pelo menos é o, o protótipo dele é praticamente uma ferramenta que a Nintendo usava fazer Mario, uhum. e eles viram um potencial naquilo de ser algo divertido, de ser um Mario Pente aí da Que vida. nasce
0: muito assim, né? Porque quando você tinha antigamente equipes muito pequenas, né? Como tinha Tiana disse, eram pessoas que elas tinham conhecimento do processo inteiro, né? Quando você vai expandindo isso pra, ok, tem uma equipe de escritores, uma equipe de artistas, uma equipe de programadores e tal, você tem que dar a essas pessoas ferramentas pra elas poderem trabalhar no jogo no âmbito delas, né? Então você tinha um jogo da LucasArts, por exemplo, a engine deles que era o Scum, né? Eles tinham uma ferramenta que um escritor, ele conseguia ir lá e fazer a parte dele, inserir, testar, né, a cena e tal, sem ter esse conhecimento de programação todo que seria necessário antigamente. Então, é assim, construindo essas pequenas ferramentas que, aos poucos, você vai criando uma engine.
2: Até porque, né, os jogos foram crescendo em escopo e em equipe, né? Sim, sim. E se precisasse toda hora da equipe de programação ver tudo, o tempo é. todo, com todo mundo, você acaba fazendo com que a equipe de programação seja um
4: gargalo, né? Um é,
2: gargalo é... na produção. E, olha só, a gente vai ver no futuro isso daí, com uma certa engine que deu um problema recente no
4: jogo recente entrem aí. Vamos ver, vamos ver isso aí. E ainda no tema de ferramentas, de criar fase da esse poder pro usuário do jogo uma ferramenta que conseguiram fazer tanta coisa com ela, que virou um novo gênero foi o que fizeram com o Dota, né? Sim, sim. Ele era basicamente uma nova fase que fizeram pro Warcraft 3, né? Aquela parada do herói.
0: É, o Warcraft ele tinha um herói né e aí eles aproveitaram esse aspecto pra fazer um mod, né? Um, Exato. Um, um novo modo pro Warcraft 3 que acabou virando o, o Dota, né? É, mas Exato. é
2: legal, né, que você dá esse poder pro usuário, pro gamer comum <risos> aí, e ele consegue criar um novo gênero, Sim, é. né, a partir disso, criou um MOBA. E agora tem o um novo, novo, que é o do... Auto Chess. Auto Chess né, que é a mesma coisa. É. Sabe que outro jogo tinha ferramenta de que era muito bom? Speed Agubert, Speed Egbert 2. <risos> Só você que jogou isso, Eu amava, é isso. criei altas fases. Era um jogo
4: de bom.
0: PCs <risos> muito é.
4: esquisito. Então se criar a fase já dá tanto poder sim pro usuário, imagine você dar a possibilidade de criar um jogo do zero.
0: Partindo então para pras primeiras engines, a que é considerada a primeira engine, e pelo menos oficialmente de acordo com a Wikipedia, né? Vai, vamos confiar <risos> na Wikipedia nesse aspecto. É a engine do Space Rogue, né? Space Rogue é um jogo que foi desenvolvido pelo Paul New Wrath, esse cara, ele é um dos grandes pioneiros aí dos jogos 3D. Trabalhando lá na Blue Sky, em 89 ele desenvolveu esse jogo Space Rogue, que era metade última, né? uma RPG de cima, assim, e metade tá Elite, né? Que é aquele jogo de exploração espacial, em primeira pessoa, gráficos vetoriais ali, super simples, linhas, né? E era um 3D super simples, mas era uma engine que ela conseguia renderizar objetos em 3D ali, né?
1: Ah, vou trazer outra informação aqui, hum. que se falar, o Wikipedia não tava tão ah. certo. Antes da, do Space Rogue, tem a Freescape Engine de 87, que a Incentive Software, que ninguém conhece, ah. criou pra fazer um, um joguinho de FPS em 3D deles, ah. que entra naquela ideia do 3D, que é muito difícil, difícil de fazer, Sim. e eles conseguiram reaproveitar isso em outros jogos. E aí tem até uns vídeos dela, e é um 3D mega primitivo, que é de 87, Olha mas aí. você já então? vê esse, esse conceito, tipo, bem antes é. e tal. E... dois anos antes aí, então então talvez é. a,
4: a do Space Rogue seja o segundo. E é bem isso que o André tinha comentado antes, né, que é tipo, era o 3D né, que incentivava é, o 3D as D. pessoas uhum. a... É, muito isso. Sim. É
1: porque é 3D é difícil pra cacete. Especialmente naquela época, né. Putz, consegui fazer um negócio que faz cubos e ah, então. os cubos se mexerem. Vou fazer mil jogos com isso.
2: Nossa senhora, <risos> na faculdade eu tive uma matéria de 3D e a gente tinha que fazer o 3D, tipo, do zero. Do zero Nossa senhora, como é difícil. Como é sofrido pra você fazer um cubo, assim. Isso num computador tipo, moderno, imagina. É né? isso, isso num computador moderno, não, é, imagina na época.
1: não só desenhar o cubo, mas todas as operações de transformação, de mover, rotacionar. Não, de quando é. você faz do zero, você tem que fazer altos cálculos pra conseguir rotacionar tudo certinho. Sim. E hoje em dia, com engines, você, sei
0: lá, um só arrastam é, um né? Não, um foram, foram
2: seis meses pra gente fazer um, um bully de
3: chá. É o clássico <risos> é ele bully. rodar e...
0: É, então... Então, assim, nessa do Space Rogue, o Paul Rangers conseguiu fazer o que a gente chama, né, de 3D real, e a gente vai ver que teve outras engines aí que eram 3D fake, mas sem textura, né? E aí, em seguida, evoluindo a partir dessa ideia, eles conseguiram fazer esse 3D com textura e, e com outros efeitos e tal, e essa engine foi usada em jogos como Ultimate Underworld, Ultimate Underworld 2, e o System Shock teve sua engine também baseada nela, mas também era uma engine muito mais expandida e tal.
2: Porque você até tinha uma coisa em 3D, só que era,
0: era mentira? Então, aí que Vou tipo
2: entrar. o Wolfenstein
0: Exato, que é a engine que foi ser chamada de EdTech 1, que a primeira versão dela pra valer, foi feita pra criar o Doom, que cumpre esse propósito de engine que a gente tá falando que não é de ser usada pra um jogo só, né mas de ter esse conteúdo que ele é reaproveitado muitos outros jogos depois. Cumpre o, esse propósito aí de matar a Daikatana. É, essa vai, vai <risos> depois, né. É, mas, assistem a retrocompatibilidade da Daikatana Mas o lance da EdTech, ela não fazia o 3D de verdade, né, ela fazia através de Raycast né? ela simulava um 3D através de um mapa 2D que dá aquele feitinho que tá tudo sempre olhando pra você né é, isso era por causa de, de sprites que eles usavam, né, 2D isso é, sim, até... porque não tinha como, né é, sim, isso existia até em, em engines que eram 3D mesmo mas... até
2: hoje em dia no Smash
0: Bros o lance dela é que ela tinha essas limitações né por exemplo, na do Doom você não conseguia olhar pra cima e pra baixo eles usavam truques pra simular diferenças de altura, mas era tudo meio que na mesma altura, mas a vantagem disso é que era uma engine muito rápida né e o jogo ele rodava muito muito rápido num computador mega antigo, né? Um computador um 386, 486 lá e tal. E era diferente, por exemplo, dessa do Space Rogue que a gente falou antes, que apesar de ter feito um 3D de verdade antes, ela era super lenta, né? E o jogo era bem mais metódico porque ela não conseguia ter essa velocidade toda, essa ação toda. É, e
1: no fim, pra experiência do usuário, quando jogava é. o Wolfenstein, o usuário achava que era um achava, jogo em 3D é, exato. e tava rodando super lindo, enquanto essas outras engines mais antigas era aquela coisa, aquele 3D a 5 fps. É,
0: e isso a gente vai ver muitas vezes ao longo da história dos videogames que a melhor tecnologia nem sempre vai dar o melhor resultado, né? Assim, é você saber usar a tecnologia com propósito e saber o que você precisa daquela tecnologia, aproveitar bem aquilo. E
4: é engraçado o quão longínquo, né, a EdTech conseguiu ser. Eu acho que ela, obviamente, não é tão usada quanto, sei lá, um Unreal, né, que uhum. é, hoje em dia, eu acho que é a gente mais usada, Unreal e Unity, mas a EdTech
0: A2, que é a segunda versão que eles fizeram, né, já pro Quake, ela tá viva até hoje em Source. É impressionante. Eu acho que a EdTech 2 deve ser a Engine 3D mais influente de todos os tempos, assim, porque ela tem uma árvore genealógica dela, assim, né, onde mostra as evoluções e as engines que se basearam nela e tal e é gigantesca, assim. Você tem, por exemplo, a Gold Source, que é a engine do Half-Life, ela foi baseada na id Tech 2, aí a Gold Source, obviamente, foi a base pra Source, né, que é a engine da Valve até hoje, hoje a Valve tem a Source 2 ali, mas também é né, baseada. Você consegue encontrar, até hoje, no Call of Duty, elementos dessa engine ainda, né, para um jogo que tá sendo lançado hoje em dia, né? E você ainda vê resquícios do que eles usaram lá atrás.
2: Dito isso, Bethesda, larga essa engine aí que você tá usando. Porque a Bethesda não <risos> é um larga o osso dessa engine dela, que meu Deus do céu. <risos> tem os mesmos bugs que tem no Fallout 3, tem no Fallout 4, sabe?
0: Se prepara pra ter no espacial deles lá também.
2: Tem no Fallout 76 bugs é. que
0: tem no Fallout 3, sabe? Um aspecto interessante das engines da id, e que permaneceu assim até bem recente, a partir de 99 com o lançamento de cada engine, eles começaram a liberar o código-fonte da engine anterior, né? Então, em 2004 eles liberaram da EdTech 3, né? Que era a engine do Cake 3 quando eles lançaram a engine do Doom 3 e aí, em 2011, quando eles lançaram a engine do, do Rage que foi usada mais pra frente pro Wolfenstein também, aí eles liberaram a EdTech 4, né? E o código-fonte. Só mais recente que eles não fizeram isso, né? Porque eles estão na EdTech 6 no momento que é a do, do Doom, do Wolfenstein 2 e tal, mas eles não lançaram o código-fonte da EdTech 5, devem ter parado com essa mão. Depois moda. que
4: o John Carmack saiu, né? É. Quem se importa.
0: O que era legal, né? Porque as pessoas podiam Sim iam pegar essas engines super poderosas pra criar suas próprias coisas, né? O, uhum. o Brandon Chung, por exemplo, do Touch Fires of Loving, do Gravity Bones. Gra Bones. Ele lançou uh, esses jogos numa dessas engines liberadas pela id, né? E então...
1: isso acaba entrando naquela coisa de que essas engines, elas eram muito utilizadas por quem trabalha profissionalmente na indústria. É. Mas aí com o passar do tempo teve esse movimento de tentar liberar isso pro público geral, uhum. tanto pra gerar conhecimento, quanto é. pra, pra as pessoas poderem fazer seus próprios jogos também.
2: Uma ideologia meio que do software livre,
1: né? Tanto é que você tem engines hoje em dia que são, tipo, software livre. Ah. E, enfim, tem alguns tons de cinza nessas definições. Tipo, no caso a Unity e a Unreal, elas têm o código delas liberado, mas... É livre peronomútil. É, mas tipo, você não pode utilizar eles sem pagar uhum. royalties pra elas, enfim. Mas, mas já eu... é
0: um, um movimento muito bom pra tornar esse conhecimento acessível, assim. Sim. É, muita gente começou a carreira fazendo mod de Doom, né, e assim como a gente nosso primeiro contato com essas ferramentas pelo RPG Maker, né, muita gente teve o primeiro contato quando né, acessando fóruns aprendeu a fazer mods e transformar Doom num jogo de Dragon Ball, por exemplo, então foi muito importante pra isso também. Antes da gente passar para as engines que a gente tá acostumado a ouvir falar hoje em dia, eu queria citar uma que ela não é muito lembrada, mas que ela foi muito importante na época do PlayStation 2, que é a RenderWare, né? Que é uma engine que ela começou aí em 93, é uma engine desenvolvida pela Criterion, que é o pessoal do Burnout, do Black e outros jogos aí. E, cara, ela foi uma engine muito dominante, muito presente na era do PlayStation 2, porque você tinha muita dificuldade para criar jogos, né, pro Playstation 2. Ele não, não, não tinha essa facilidade hoje em dia, que a arquitetura dos consoles é muito semelhante à de um PC, né? Então, você precisava de ferramentas que ajudassem nisso, né? O pessoal fala que essa renderware era como o DirectX do PS2, né? Ela era um conjunto de ferramentas que facilitavam muito a criação. Ela foi muito popular. Então, você tem jogos como, obviamente, os jogos da Criterion, né? Burnout e tudo mais. Todos os Mortal Kombat de PS2, todos os Sony Rocks de PS2, todos os jogos da Rockstar nessa época, todos os GTAs, Manhunt, Caraca, é GTA. é, The War, e tal, Persona 3, Persona 4 os Harry Potters dessa época eram todos alguns jogos da Capcom como Killer7 e outros assim. Mas
4: essa engine era uma engine mesmo ou eles usavam só como uma base e alteravam em cima do que eles queriam?
0: Eu imagino que seja uma engine mesmo quando você vai nesses jogos, lá tá listado assim, qual, qual que é a engine? Né? A, a renderware. E aí começa a acontecer algo interessante que com certeza já aconteceu antes, mas por exemplo, quando você pensa na engine do Doom, né você pensa em jogos de FPS quando você pensa em engine do RPG Maker né, RPGs e tal, e, e quem quer fazer alguma coisa diferente disso, é que vai ter que dar um jeito, né, e burlar um pouco essas ferramentas pra isso. Só que na Renderware, por exemplo, você não tem muito dessa limitação, né? Você tem jogos de todos os tipos, né, sendo feitos nela, né? Desde FPS, a jogos de corrida, jogos de terceira pessoa, de tiro e tal, jogos de esporte. Então a gente vai ver também o surgimento de engines mais versáteis, né? Que vão cobrir aí múltiplos gêneros. É, e é
1: curioso que a própria Unreal mesmo, ela começou como uma engine pra fazer jogo de FPS, Exato, assim, é. com o própria Unreal, depois ela começou a ser usada em outros jogos. E, bom, o nome dela, né? É, vem de, um é, de sim, FPS. Exatamente. E, e é interessante pensar como que isso é uma coisa muito cultural dessas engines ocidentais serem feitas muito pensadas no 3D, no é. jogo de tiro. Que é o que vende aqui, né? <risos> é.
0: E aí, é curioso, a Renderware, well, ela morreu por causa de quem? Por causa da EA. A EA matando coisas? É. Não! Porque a EA comprou a Criterion em 2004, e aí eles até tentaram continuar negociando e querendo licenciar a engine, só que aí as outras grandes publishers pensaram, não, a 2K não vou, não vou fazer negócio com a minha concorrente aqui, que é a EA. Então ela começou a perder popularidade começou a ser abandonada e ninguém queria mais negociar com competição, né?
1: Um ponto que eu queria acrescentar também, que você citou que no PS2 tinha muita essa dificuldade de desenvolvimento e muito disso vem dos jogos começarem a ficar mais caros, de serem produzidos. Sim, os Gráficos sim. cada vez melhores. Exato. E aí cada vez mais os estúdios foram tendo necessidade de ter uma engine pra trabalhar, pra diminuir os custos de ter que fazer as coisas do zero. sim e isso isso ficou ainda mais evidente aí na geração do Playstation 3, que era muito difícil você conseguir é. fazer algo do zero ou com uma engine própria, que chegasse na qualidade do que já estava sendo feito por outros estúdios. Então aí começou a ficar comum que, que essas engines eram utilizadas por vários estúdios uhum. e de jogos completamente diferentes. E
2: uma coisa legal de lembrar é que a gente não sabe de várias engines também. Tipo, a Nintendo. A Nintendo é. tem muita engine interna que a gente não sabe nenhum nome, mas que ela desenvolve, ela usa até hoje aí, só que isso não é aberto público, né? Isso
1: também encaixa naquela coisa cultural que eu falei. Parece que esse movimento veio muito mais do Ocidente Sim. do que no Oriente. Mas você consegue reparar em algumas coisas nos jogos da Nintendo mesmo. Você pega o caso do Zelda mesmo, que parece que, sei lá, eles usam a mesma engine há muito tempo. Tem o caso do Ocarina of Time e o Majora's Mask. É.
4: é. Mas é engraçado agora que até as empresas japonesas que de modo geral preferiam usar suas próprias tecnologias, né? Até é. a Square fez aquela Luminous e se, olha que foda, nossa engine incrível, maravilhosa, não usou pra porra nenhuma, é. porque parece que era difícil de fazer. Fez tech demo. <risos> o Kingdom Hearts, acho que começou a ser feito nela e depois saiu é. em Unreal 4. E até a Nintendo, se bem que o, o novo Yoshi não é feito pela Nintendo em si, mas hum. até o Yoshi é feito pelo Unreal 4 agora. Então até as empresas japonesas estão então, começando é. os, a abraçar Os jogos abraçar mobile mais da
1: Nintendo são todos feitos na Unity. É mesmo? Não sabia. É.
2: Achei que devia ser vindo numa engine de Mario, não, porque é... ele é tão e parecido.
1: Aí, sei lá, dá pra ver que eles estão tendo uma abertura maior com as engines.
0: Uhum. Então a gente chega aí na... Com certeza, numa das maiores responsáveis por essa abertura que é a própria Unreal Engine, né? Que começou em 98, ela começou a ser desenvolvida, na verdade, em 95 pelo Tim Sweeney, que é o fundador da, da Epic e hoje tá nadando aí em dinheiro de Fortnite, né? Ela foi lançada em 98 e ela foi usada, essa primeira versão, em até poucos jogos, né? Foi o, o Deus Ex, uma primeira versão lá do, do Kingdom Forever. O America's Army. America's Army, é verdade. E, claro, né, o Unreal. E aí ela foi tendo as suas versões, né? A Unreal 2 foi lançada em 2000 2. Foi a base pra jogos como o Splinter Cell, o Brothers in Arms. Muita gente acha que o Bioshock é a Unreal 3, mas tecnicamente é uma Unreal 2 modificada bastante ainda. E a, a, o diferencial da Unreal 2 é que ela, era, ela tinha muito foco em console, né? Ela começou a virar mais os olhos de desenvolvedores por conta disso. E
2: aí a Unreal desde o 1, ela já era aberta pra ser comercializada? Pra você comprar e usar no seu jogo? Pra ser licenciada,
0: sim. Ah. É. Esse que é um, um grande diferencial dela, né? Porque mesmo a EdTech, que era uma engine competitiva e contemporânea ali, eles não começaram com essa ideia em mente, né? Você tinha estúdios parceiros, né? Geralmente era um estúdio de alguém que era amigo, que aí licenciava e uhum. tal, mas eles não, não tinham esse foco em licenciar, né? Eu acho que o, o grande lance da, da Unreal, grande sacada deles, foi posicionar essa engine como uma engine pra ser licenciada mesmo. Eles viram o mercado. Exatamente. Isso muda realmente o jogo quando chega na Unreal 3, como a Tiana tava falando, por uma necessidade do mercado no momento, né? De você ter uma ferramenta para uma geração que tava demandando muita fidelidade gráfica mesmo, né, cada vez mais difícil especialmente desenvolver o Playstation 3 na época era uhum. muito difícil, né, e a Unreal ela cuidava de parte desse problema e uma outra coisa que popularizou ela bastante é que ela começou a ter, a ser disponível para celulares também né, isso uhum. foi muito importante.
1: Ainda que ela fosse licenciada, ainda era algo que não era muito acessível, uhum. assim para uma pessoa comum que não fizesse parte ah, da um é, era, era algo é. para grandes empresas comprarem, né. É, e aí Paralelo com esse crescimento da, da Unreal, surgiu a Unity em 2005, que já tinha essa proposta, mas focada no público geral, não nos, uhum. nos desenvolvedores e em, em estúdios mais profissionais. Que foi lançada em 2005, gratuita pra você utilizar. E a ideia era essa, de trazer uma engine que fosse na, na mesma qualidade gráfica, com as mesmas ferramentas que uma engine de um estúdio AAA, mas pra um público mais mainstream. Uhum. Eu não fazia ideia que ela era tão
4: antiga assim já. Porque é. eu só fui conhecer ela, lá, em 2010. 2011, assim, quando conseguiu é, brincar ela
1: ficou coisa... bem popular na versão 3 que foi de 2010 mesmo e
2: é tão útil pra estudante tudo uhum. isso, sabe porque você tá estudando jogos a, a sua faculdade tem uma Unreal naquela na, época, né, tô falando, uhum. ela tinha é, essas licenças, carer mas não era toda a faculdade sim, que poderia sim. ter e ter uma, uma engine que é aberta, assim, pra um público geral e que sempre foi muito amigável com estudantes como a Unity foi, é algo muito importante pra formar uma geração nova aí, né uhum.
1: de game designers, de programadores e tudo mais. Você
0: começou a mexer com a Unity quando? Comecei a mexer mais ou menos
1: em 2012 que era na versão 3 tava passando da 3 pra 4 uhum. assim. e muito disso assim tipo, eu comecei a aprender mesmo o desenvolvimento de jogos já dentro da Unity e eu vejo que essas ferramentas no geral elas são muito boas pra você aprender pra aprender conceitos de programação já direto na Engine e algo que sei lá na faculdade dá pra perceber muito Você quando... fez faculdade de, Sim, de jogos? Sim, fiz ah. faculdade
0: de jogos e, e aí você começou a mexer na Unity na faculdade ou já, já Não, tinha? Não, já mexia antes, antes já?
1: E aí quando eu cheguei na faculdade já sabendo programar e tendo aquelas aulas mais acadêmicas de Isso programação. É. E aí eu comecei a ver que muita gente tem dificuldade, às vezes, de aprender programação num ambiente assim, com questões mais abstratas. Porque você vai ter uma aula de programação na faculdade, você vai trabalhar com coisas muito abstratas, assim, ah, é pra resolver problema de matemática, uhum. pra fazer uma fatorial, Sim. sei lá. E muita gente acha é muito... É importante. Ch... Não, é importante, mas muita gente tem muita dificuldade pra passar essas barreiras. É porque
2: o pessoal já tem dificuldade com matemática. Pois é, aí... aí... A... As primeiras coisas que você aprende a programar é a programar matemática. Uhum. É a fazer cálculos Porque isso é a base do computador, é ele fazer esses cálculos Loucos. É,
1: e aí com Engines Eu vejo que muita gente consegue aprender Muito fácil todos esses conceitos de programação É porque... é mais
2: próximo, né? Da é, gente... sei lá
1: Você quer fazer um cubo se mexer ali Você consegue fazer muito rápido usando Técnicas ali de programação e, e Algo mais palpável, que você consegue ver O resultado na tela. Tem muito esse benefício Educacional, eu acho.
0: Você já, já tinha Alguma experiência com a Unity antes, Rafa? Não da Eu comecei a, a mexer na pós-graduação mesmo. Ah.
2: Aí eu comecei a aprender. Meu professor também não tinha muita experiência, não.
0: <risos> mas ele foi aprendendo conforme o semestre foi passando e foi ensinando pra gente. Tiano, você começou a aprender com o objetivo já de fazer algum jogo ou foi meio que uma curiosidade, assim? Ah, era com o objetivo de fazer jogo mesmo. Ah.
1: Porque eu sempre tentei fazer joguinhos antes com RPG Maker e uhum. tal. E às vezes brincando com outras ferramentas. Tem o Game Maker, que a gente ainda não, não citou sim, ele. Sim, a gente vai citar. E aí eu comecei a aprender Unity, mas na tentativa de me profissionalizar mesmo. Uhum. Tinha saído da escola, queria arrumar uma faculdade pra fazer. E aí eu fui ver o que que, ah, o que, que tá em aula tá? Uhum. Aprender esse negócio aqui. Uhum. Vou aprender também. Aí você aprendeu o C Sharp? Sim. E aí eu aprendi o C Sharp pra mexer com a Unity. C Sharp mesmo. é a linguagem da Unity, é isso? É. É uma das que você pode usar na né, é. Unity. É. Na época que eu comecei ela permitia também o JavaScript ainda que era bem uhum. alterado pra funcionar dentro da Unity. E aí eu acabei tendo que aprender o JavaScript pra alguns projetos. Entendi. Mas hoje em dia você pode usar o C Sharp e... Eu não sei se tem outra. Eles foram cortando, ah. assim. É. E...
2: Mas o negócio é C Sharp. Você usa C Sharp. É. C Sharp é legal, é fácil de aprender. É.
0: O tempo que que eu tentei aprender, eu tava aprendendo C Sharp. Então, aparentemente, só eu que nunca nem encostei na Unity aqui. Nunca? É, nem nem um pouquinho pra brincar? Nada, nada. É nunca gostosa, nem instalei no ela computador. é muito gostosa de brincar. É,
1: então, apesar dela ter esse ambiente que eu acho que favorece essa parte educacional de você conseguir aprender programação com algo mais palpável, ela tem essa barreira de você ter que programar. A Unity, até o momento, ela não tem uma ferramenta oficial de Visual Scripting. Ah, tá. Que é algo que até a Unreal meio que passou na frente, conseguiu ter antes. E é uma barreira pra muita gente. Visual é. Script seria
0: Tipo, você pega uma caixinha e vai colocando as coisas que você quer, as funções, é você
1: fazer a lógica de programação sem ter que escrever, sem ter que lidar com visual. É,
2: porque, tipo, na Unity você cria um objeto, você cria um cubo. Você vai fazer o comportamento desse cubo, você vai abrir um texto e vai... Vai escrever. Perceba que as pessoas vão ouvir tudo que e não vão saber o que eu tô fazendo com a minha mão. Imagina que com a minha mão eu estou fazendo um teclado, gente. Ok, ok. E é
1: uma barreira que muitas vezes algumas pessoas não conseguem passar. Que aí, no caso, o RPG Maker tinha, que uhum, você podia fazer uhum. tudo visualmente. Isso. Aí entra o Game Maker também, que o Game Maker também é uma engine que surgiu ali no começo dos anos 2000. Inicialmente ela surgiu como um software pra fazer animações em 2D, mas aí a galera foi... Ah, pera, dá pra fazer joguinho aqui também? E aí o criador decidiu adaptar. Beleza, tá todo mundo usando uhum.
3: isso.
0: Ninguém quer fazer animação, só quer <risos> fazer jogo. Vou chamar de Game Maker. É, Game Maker, ele... É uma das mais acessíveis, vocês diriam? Sim. Uhum. É grátis? É que tem versão grátis e versão paga, não sei o que muda. É porque
2: na época que eu usei, eu lembro que eu craqueava ele. Se você não quiser usar uma versão que você já paga, você pode pegar uma versão anterior, assim. Ah, é assim? É, ah. Agora, eu não, sei como é, eu não lembro como é que é a Game Maker. Se ela é, hoje em dia,
4: ela é aberta que nem a Unity. Eu acho que comprando você tem funções a mais. Tipo Unity. Na época que eu comecei a mexer em Unity, você não tinha todas as funções liberadas não. se você não comprasse.
2: A, a Unity, você tem todas as funções liberadas. O negócio da Unity hoje é... Hoje em o... dia tem? Sim. O negócio da Unity é o que a Tini falou. Se você faz o um jogo na Unity, você bota ele pra vender, ele vende mais de... de Tantos mil reais, aí você tem que pagar as licenças. Na época né? que eu comecei a
4: mexer, tinha isso e também tinha coisa limitada. Por uhum. exemplo, a versão grátis só exportava jogo pra rodar em PC. Se você quisesse rodar em PS3, rodar em celular, rodar em sei lá o quê, você tinha que comprar a licença. Oh,
1: não, roda em um roda em. Um e eram é. licenças
4: diferentes pra coisas diferentes que você queria fazer ainda.
1: É, então. Pelo que eu tô conferindo aqui, o Game Maker tem umas versões demo que você pode usar dele, mas no fim você tem que pagar ah, okay. pra comprar o software. Mas ainda assim, tipo, não é muito caro e, e ele é muito acessível. No geral eu, mesmo. Eu
2: tenho trauma com o Game Maker. Por
1: quê? Porque o meu amigo usou o Game
2: Maker, quando tava no segundo colegial e fez um, um kinapong. E aí, no computador da escola, ele botou lá o jogo, e aí era a minha cabeça rodando. Assim, porque aí era o kinapong. Bullying É, era um, Foi um pouco de bullying, mas era meio carinhoso. Pô, mas pra Também, você sofrer bullying
1: de alguém que faz um negócio desse...
2: Não, então. Ele sempre <risos> foi muito carinhoso comigo, numa maneira meio, meio, meio bullying, assim. Uh -huh. ah, tipo, tá. fazer Você esse com, jogo? com a gente. Não, que isso? Vou fazer um, um sushi. Pong.
1: É, então, mas no caso o Game Maker, ele tem a ferramenta de Visual Scripting sim, dele, que sim. você não precisa saber de cara programar. Mas hoje em dia ele tem também, ele permite você editar o código numa linguagem própria dele, que é o Game Maker Language.
2: Até o RPG Maker permite hoje em dia, né?
1: É, ele, o RPG Maker começou no, no XP, que você podia editar é, em Ruby. E aí tem as duas opções...
0: E acaba Sim. deixando mais acessível por causa disso. É, Game Maker, pra quem não tá associando aí, é a engine de jogos como Hotline Miami, o Down Undertale. Undertale, Spelunky, é. o Gunpoint, né? O Gunpoint, que inclusive, ele foi desenvolvido pelo Tom Francis, que era jornalista e, no, na época, ele documentou todo o processo dele aprendendo o Game Maker e ele desenvolvendo o jogo. Então, eu não sei se ainda dá pra achar na internet, mas... Eu
4: acho que no canal dele ainda dá, que ele, de tempo em tempo, ele posta sempre uns vlogs, algumas coisas dos jogos que ele é. tá fazendo, e ele, depois mesmo do Gunpoint, ele continuou fazendo meio que umas videoaulas tipo de ensinando uhum. básico de programação que ele teve que aprender pra fazer um jogo Sim.
1: é, e o Game Maker, ele nativamente, ele não tem um suporte pra renderização em 3D, é. aí ele é mais usado pra fazer jogos em 2D, Sim. mas dá pra você fazer coisa em 3D, só que aí cai naquele caso de você meio que ter que fazer as
0: coisas do zero
1: se
2: você quer tanto fazer um jogo em 3D, vai pra uma engine que uhum.
0: saiba lidar com 3D uhum. é mais fácil, sabe qual que seria o, o uso recomendado pro Game Maker, se a pessoa quer fazer um jogo 2D um jogo mais 2D. Simples, é, é. jogo
1: 2D porque tem a questão da otimização hum. assim, é. É, a Unreal Engine sei lá, você precisa de um conhecimento muito maior pra conseguir deixar seu jogo sim, leve sim. ali, ainda que seja um jogo muito simples, e no Game Maker nem tanto, assim, é muito mais fácil fazer coisas é. no Game Maker que Mas por exemplo
0: você Pronsighted, você escolheu a Unity né? uhum. você desenvolveu na Unity, foi mais por familiaridade ou porque você acha que a Unity era um, é, um casamento melhor com... Foi um pouco com...
1: dos dois, assim porque o legal
0: da Unity é que ela consegue
1: fazer muito bem tanto o 2D quanto o 3D.
0: O que é um, uma percepção errada que as pessoas têm, né? Sim. Eu acho que uma as pessoas pensam na Unity pra jogos 3D É, é, que, é que antigamente era Pior, sabe? É.
1: Era, era pior é. sim. Então, é hoje que... em dia ele, a Unity Tem um suporte oficial pra coisas em 2D, mas quando eu comecei a mexer E eu, sei lá, sempre gostei de fazer jogos em 2D Jogos em pixel art, e você tinha Que meio que hackear ali e fazer um 3D Meio falso, assim, hum. com, com Tipo uns planos é. virados pra câmera Com ah. a câmera ortogonal Enfim, você tinha que meio que hackear a Unity pra fazer Um 2D funcionar nela, mas hoje em dia Ela tem um suporte... Ah, tá. Ela
2: tem um suporte mas assim, você vai usar um bando de, de middleware, Sim, né? no
1: fim, é legal que, sei lá, tendo passado por essa experiência de usar a Unity em 3D e tentar fazer o 3D virar 2D, eu acabei percebendo que tudo que a Unity faz hoje em dia com o um 2D é isso que o pessoal já fazia antes. Sim. Só que ela faz isso mais automaticamente agora. Na
2: realidade, tá tudo em 3D, tá,
0: é, mas tá você, em 3D.
1: você meio que chapa as coisas é e deixa meio... a câmera na posição. Acho
0: que foi o Chovel -Night. Chove Night, né? Que eles é. conseguiram mexer na câmera e É,
1: porque e os isso acaba dando algumas facilidades na hora de você desenvolver o fato de tudo tá acontecendo em 3D. Primeiro que você lida com as questões de renderização em 3D mesmo. Hum. Então, acaba sendo mais fácil, sei lá, de você trabalhar com shader, de reaproveitar coisa que o pessoal já fez pra 3D, você consegue colocar ali no, no 2D. Sim. E às vezes até dá umas... fazer umas gambiarras, assim. Você quer um efeito visual que é muito mais fácil de fazer em 3D. E aí, por isso que eu acabo escolhendo a Unity, que eu acho ela muito versátil Sim. nisso. Tanto pra você fazer 2D, 3D ou misturar as duas coisas. Bem, pelo
2: menos faz uns, uns anos é que eu não uso na Unity. Mas ela é pesada. Você tem que é. saber otimizar ela. Tipo, Sim. se você for fazer na Game Maker, como você falou, você já sai mais leve naturalmente o jogo. Você vai fazer na Unity você tem que pensar um pouco melhor ali tudo pro jogo não ficar é. muito
1: pesado. É, a Unity é um meio termo ali entre a Unreal e o Game Maker. E é, você precisa de um conhecimento maior ali pra conseguir otimizar. Principalmente se você for fazer coisa mobile. Mas dá, assim.
4: Mas essa má fama, André, que a, a Unity tinha com 2D, é porque você tinha que pegar moldes de colisão e de coisas do tipo e colocar um objeto tipo, um pixel art em papel ali em uhum. vez de um, de um bonequinho uhum. 3D, né? E eu lembro de um jogo que foi elogiado na época, sei lá, em 2012, 2013, que é aquele Tesla Grad, uhum. que é um jogo de puzzle platform. E eu não gostava de jogar ele porque o pouco que eu tinha mexido em Unity, eu lembro desse problema que às vezes a sua caixa de colisão do personagem é igual o novo Crash. Uhum. Era tipo uma pílula. Então tinha superfícies que seu personagem, ele meio que escorregava, não se comportava sei. direito, a física do mundo era meio estranha. E esse Tesla Grad era muito isso. Se você ficasse parado num chão inclinado, seu personagem escorregava pra trás. Sei. Então, tipo, tinha muito jogos essa época, que era muito estranho você controlar. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, isso meio que não é problema mais, porque The Messenger, que é um ótimo jogo de plataforma, feito em Unity.
1: O Hollow Knight, que é, é feito em Unity também. Oh, tipo. Porra, Hollow Knight, né, que jogo bom. Esses problemas que você falou de física, cai muito naquela coisa de você talvez não... Ajustou direito. Tipo, né? não utilizar logo de cara tudo que a engine te fornece, porque, sei lá, a Unity tem um sistema de física dela, que você pode usar pra fazer um jogo, mas você também pode criar seu sistema de física do zero ali, adaptar pro seu jogo. É bom o sistema de física da Unity, eu acho. Mas às vezes um, ah, não encaixa é. tá pro que você precisa, né? Sim. É. E você não tem tanto controle. Eu, pessoalmente, eu gosto de criar o sistema de física que eu for usar, que dá pra você ter mais controle. E eu vejo que muitos jogos 2D acabam indo pra esse caminho. E aí, muitos jogos acabam tendo esse tipo de problema, porque eles... Ah, pô, já tem isso aqui feito, vamos usar desse jeito mesmo.
0: A Unity, ela tem essa má fama, digamos assim, um certo preconceito aí. Assim como a gente tava falando do RPG Maker, né? Porque tem muita gente fazendo jogos nela. É Asset e Flip. É, muita gente que simplesmente compra assets e lança o jogo, né? É,
4: no caso dos Asset Flip, é literalmente você compra um pacote de assets, que no pacote vem, sei lá, um terreno, vem um personagem, umas armas, já tipo, meio que tudo programadinho pra funcionar. Só que a ideia era que você comprava esse pacote e alterava pra criar seu jogo. Uhum. E tinha gente que pegava esse pacote, executava, né, tipo, exportava uma paradinha lá pra, tipo, ah, é um jogo agora. Pronto. Uhum. E vendia isso no Steam. Vendia a demo do negócio que você Sim.
2: comprou como um, como um jogo, e aí jogo tipo, final. pegava essa demo substituía, sei lá, as cores do personagem agora ah, ele é, é verde, então é o jogo do Hulk aí bota no, no mobile
1: é, isso chegou a rolar, a Unity ela tem uns joguinhos demo que vira e mexe aparece na Play Store é, a demo é. da Unity sendo Sim. vendida ali a,
2: a demo da Unity com um nome estranho chinês Sim. ou então alguma coisa jungle porque <risos> o que tem de asset flip que bota o nome jungle, eu não sei porque, vai ver que é uma palavra que as pessoas procuram é, muito deve,
0: deve ter visto o SEO de jungle e deve ser bom e além disso tem também essa fama de que os jogos são mal otimizados, que os jogos têm todos a mesma cara. De onde vocês acham que vem essa...
1: Ah, vem da, da acessibilidade, de qualquer é. pessoa poder fazer o uso da engine. E aí, gente querendo, sei lá, meio que tirar esse proveito de, putz, vou pegar e fazer um jogo aqui só pra ganhar muito dinheiro botando nas stores. Uhum. Mas isso, sei lá, não, não é culpa da engine. Claro, claro. É o uso que as pessoas dão. E, e tem diversos exemplos de, é. de usos muito bons de todas essas engines.
2: É só você ver, tipo, se Hollow Knight é. foi feito nessa engine e ele é maravilhoso ele roda Sim. bem e tudo mais. Você vê, tipo é uma boa engine, é quem tá utilizando Sim, ela ali, claro.
0: né? É que nem na época do da Unreal 3, né? Que tinha aquela fama dela A ah, todos os jogos é um cara bombado e cinza, né? E isso era mais sobre a estética da época, né? Do começo ali do, do Xbox 360 e PS3, porque à medida que as pessoas foram indo pra jogos mais coloridos e mais, com visuais mais variados, eles continuaram sendo feitos na Unreal 3, né? Mais do criador do que da engine mesmo, né?
2: A Unreal uma coisa dela é também a acessibilidade Pra você fazer FPS uhum. É muito fácil fazer FPS no Unreal E aí qualquer, um, qualquer pessoa faz um FPS bosta usando os mesmos A textura, os shaders Tudo que já vem no, no pacotão ali da Unreal Básico E aí por isso que você acha Que as coisas da Unreal Tem toda a mesma cara Mas né Se a pessoa usa Unreal De outra Sim. maneira Se ela usa com os assets próprios E tudo mais Ele tem outra cara Inclusive o Unreal Lida muito bem com o 2D Hoje em dia também Eu é. acho
0: Hoje em dia você tem muitas opções, assim De engines, entre aspas, abertas Aí, né? Você tem ainda, claro, engines In-house, né? Tem alguns grandes estúdios Que ainda utilizam, por exemplo, a Rockstar Né? Ela tem a própria engine dela, que é aquela engine Rage, que ela usa até hoje Né? No Red Dead 2, no GTA 5 E tudo mais. Você tem a Ubisoft Que usa a, a Anvil, né? Que tiveram Várias versões aí e hoje em dia eles usam Essa engine pra praticamente todos os jogos deles
2: Aquela engine do Rayman?
0: A o Rayman Eu não tenho certeza em qual engine que Qual que era ele, né? mesmo? Era alguma coisa arte? O b -Art? É o o Art Framework. O Framework, que, isso, que é. eles
2: usam, que eles usaram no Child of Light e tudo mais. E eles depois é acabaram,
0: né? Depois Mas do no no... Rayman 2. Foram esses três jogos. Foi o Child of Light, Rayman e aquele, aquele de Primeira Guerra lá. Sim, o de o Primeira Valeant. Guerra. Valiant Heart. Hearts. Hearts, sim. isso. Sim. Você tem a Capcom, que atualmente ela tá com a Rare Engine, né? Que ela tá usando em alguns jogos e tá sendo muito elogiada aí também. É. Antes ela usava aquela MT Framework. Que até pro Monster Hunter World ainda é MT. Ainda é. E a gente tem a EA, né? Que atualmente, por um bom tempo, ela, ela tá usando aí a Frostbite, que é uma engine... Ela não
2: tá usando, ela tá enfiando a Frostbite na goela é. do,
0: dos estúdios dela. Sim, porque é, a Frostbite é uma engine que foi feita pra Battlefield, né? Ela foi feita pela DICE, com as necessidades de Battlefield em mente, tá então ela é uma engine muito sobre destruição de ambiente e feita pra FPS mesmo. Ao longo dos anos ela foi sendo adaptada e expandida pra ser usada em todos os jogos da EA, né? Desde FIFA até Battlefront, Anthem e tal, até Dragon Age. E só, bem recentemente, é que a gente tem alguma indicação de que isso vai deixar de ser o caso, né? Porque eles anunciaram recentemente o jogo de Star Wars da Respawn, né? Que é o Jedi Fallen Order que tá sendo feito na Unreal 4, né? O primeiro jogo em muito tempo da EA aí, dos, dos jogos grandes deles, que tá sendo feito fora da Frostbite, o que aparentemente é uma boa coisa, né? Porque pelo que a gente tem de relatos aí dos desenvolvedores do Anthem, é uma engine infernal de se usar. E o
2: problema é que ela é uma engine interna, né? Exato. Ou aí quando dava problema no desenvolvimento e as pessoas precisavam aprender a engine, precisava resolver um alguma coisa assim, só tinha o outro estúdio pra eles recorrer, é. só
0: tinha a DICE. Não tinha muita documentação, né? E tal.
2: Isso, então como a gente viu lá, o exemplo da BioWare, né? Uhum. A BioWare tinha que ficar a todo momento recorrendo a DICE pra, tipo, ajudar ela no é. jogo. Diferente de uma engine como a Unity, como a Unreal, que você tem uma comunidade gigante aí que, é. pode, que pode te ajudar. Você já tem muitas pessoas
0: especialistas nessa engine. Tutorial no YouTube. Isso. <risos> e aí, de engines que estão, entre aspas, abertas aí, né? E alguns vão ser grátis, outros vão ser grátis até você vender X unidades. Outras, simplesmente não vão ser grátis, você vai ter que pagar para licenciar, mas elas estão abertas para serem compradas ou adquiridas aí. A gente tem, obviamente, a, a Source da, da Valve. Apesar dela não ser grátis, tem alguns jogos índios que usaram, tipo o Standard Parable, o The Arrester, aquele Zinoclash e tal. A EdTech ainda tá aí, né? Filme forte, se você quiser fazer um jogo nela. A Unreal 4, que hoje em dia é grátis? Com limitações, imagina? É, ela se
1: tornou grátis no, no meio da versão 4. Pra que competir que com a gente, com a
0: Unity. A Unity
1: por ter ficado muito popular, ela começou esse mercado de fazer a engine voltada para o público e fazer marketing em cima disso. Sim. Aí a Unreal correu muito atrás de deixar a própria engine grátis, de colocar features que a Unity não tem, como o Visual Scripting mesmo, que já tem na Unreal Engine, você consegue usar ela sem saber uhum. programar.
0: O que é, é muito doido isso, né? Tipo, a, a engine, que os jogos mais A do mundo usam, ela tá livre para você. Se você quiser pegar lá e aprender, uhum. você consegue, né? Tipo, ela é mais pesada, né, que a Unity tem Sim, isso.
1: é ela é um pouco mais difícil de otimizar Ela é muito profissional E uhum. aí, agora, ainda que tenha esse movimento dela De se tornar mais acessível Tem muita coisa ali que é um tanto difícil de entender E pra você desconstruir e conseguir otimizar Requer muito conhecimento E aí, a Unity, ela é um pouco mais de boa Nesse uhum. caso, assim Tem um pouquinho menos de coisas rodando ali no fundo Que você não vai entender
2: A Unreal, ela é feita com jogos pesados, né? É. E aí, se você quer fazer uma coisa simples é. Às vezes você tá usando uma metralhadora pra matar uma barata <risos> Sim, funciona, mas funciona, mas o custo, né? É. Às vezes uma chinelada era mais barata.
0: É, às vezes, é. Você tem também a CryEngine, que também se tornou aberta aí, né? Embora não grátis. Que foi usada mais recentemente aí por jogos como Prey, o, o novo, né? Aquele Everybody's Gone to the Rapture também era CryEngine. Aquele Kingdom Come Deliverance, aquele Skyrim no mundo real, também foi CryEngine. Acho que a Cry, ela é
4: grátis pra você usar, mas se for lançar um jogo, você tem que pagar é. os direitos. Eu acho que era algo assim. Tem,
2: tem várias engines que você pode... Tipo, usar. mexer é, nela. Tipo, você mexer. pode usar, fazer o uhum. um jogo todo de graça. Sim. Mas ah, quando você lança o jogo, a gente tem que pagar, entendeu?
0: O okay, que é justo, né? E aí a gente tem também uma que a gente comentou aqui por alto, mas que também é bom de, de falar, que é a Multimedia Fusion, né? Que é uma engine que começou lá nos anos 90 com aquele click and play, né? Que era um programinha desses, tipo RPG Maker, ou tipo aqueles outros que a gente falou de Construction Kit e tal, de, de fazer jogos. Eu lembro de ter brincado com um demo desses que vinha naquela revista do CD-ROM e, uhum. e tal. Ao longo dos anos, ela evoluiu pra se tornar essa Multimedia Fusion, que acho que o jogo mais famoso dela é o Five Nights at Freddy's. Sim. E você tem jogos brasileiros que foram feitos nela, tipo os jogos do John Mash, né? O One o Odalus. eu imagino ah. que o Blazing Chrome também. O Blazing Chrome é Game Maker, gente. Ah, ok. Tá na minha lista aqui. Não abandonaram aí. Eu achei
2: que você ia falar, <risos> por um momento, da Amanda, Amanda Drag, porque ela faz ah. todos os jogos dela no Click Team Fusion 2. Olha aí. O Henrique, ele não, ele não é programador, sabe? Hum. Ele é designer. Uhum, uhum. Então, pra você ver que é uma engine que, uma pessoa que não é programadora, como ela tem uma programação visual ali dentro dela, e você consegue fazer o jogo 2D ali que você quiser, e ela
0: é ótima pra mobile também. Como que se compara o, o Fusion com o Game Maker, assim? Eles estão no mesmo pé, assim? É, Gil?
1: eu acho que eles estão no mesmo pé, a diferença é do 3D porque hum. no Fusion você tem um, um suporte nativo ao 3D e é uma coisa que muita gente pede no Game Maker que ah, não tem. Eu ainda. Tô é falando. tipo o
2: Five Nights at Freddy, que é. feito e, no sim. Fusion é algo que ia é ser impossível
0: de ser feito no Game Maker E aí, uma outra que, que a Tione colocou aqui na pauta, que é essa PicoA né? O Pico 8 não é bem uma
1: engine, ah. mas é legal comentar dele que é uma extensão, hum. talvez, do conceito. Ele é como se fosse um emulador pra um console que nunca existiu. E aí você pode jogar no seu PC, ou você pode construir ele com o Raspberry Pi e jogar. A ideia dele é isso, é um console que nunca existiu, mas você pode jogar ele no seu PC e ele tem as limitações que ah. você tem que seguir. Não só ele é o emulador, mas ele é a própria ferramenta de fazer os jogos pra ele. Que aí, no caso, acaba sendo uma engine pra fazer jogos pro Pico 8. E é um conceito muito interessante,
0: é, assim. Bem de você...
1: Ah, putz, vou desenvolver um jogo pra esse console
0: imaginário Dentro aqui. das limitações dele, é. então. Tem e muita é... gente que brinca com isso, né? De desenvolver atualmente um jogo pro Atari ou desenvolver uhum. um jogo pro NES. Eu imagino que seja a mesma é, ideia. É, é algo um tanto parecido. E aí você
1: tem que lidar com todas as limitações de desenvolver pra esse console mega limitado. Que a resolução uhum. dele é de 128 por 128. Uhum. Ele só pode 16 cores. E no editor, na engine de criar jogos pro Pico 8, você tem que fazer tudo dentro dela. A arte você faz uhum. dentro dela você não pode... Ah, vou importar um PNG aqui. Sei. Não, você tem que fazer a arte dentro da ferramenta própria deles, a música, o som.
2: Pera, Pico não é o console que tem no Celeste? Exato. É. Foi na Pico que foi feito o... Um protótipo, do o protótipo do Celeste. O protótipo do Celeste? Sim. Então, não tem é legal.
1: Tem muitos joguinhos que começam no Pico 8, assim, uhum. que é uma plataforma muito boa pra você experimentar, fazer protótipo. Deve
0: ser legal porque aquilo que a gente sempre ouve, né? Que você tem uma limitação, às vezes estimula uhum. certos, certos aspectos da sua criatividade, né? Eu acho que quando você abre uma Unity ou um Game Maker, assim, talvez pode ser meio overwhelming, assim, as Sim. possibilidades, né? E você começar com uma plataforma que já te limita no que, que você consegue fazer, talvez te impulsione uh -huh. para certos caminhos. É, e
1: no Pico 8 você vê muito isso, dos jogos usando a limitação a favor deles. Você vê animações maravilhosas sendo uh -huh. feitas, assim, na resolução super pequenininha e, e ideias de gameplays muito legais que dá pra você ter dentro uh -huh. dele. E aí, por isso que acaba sendo uma plataforma legal pra você prototipar, assim, de pensar ah, putz, como que eu vou fazer um jogo dentro dessas limitações? Que é algo difícil, às vezes, de pensar hum. quando você tá
0: numa, numa engine que permite você fazer tudo. É, no caso, é bom especificar que o Celeste em si não é pico 8, não, né? Só é, que ele, isso, né? chega um ponto lá que você pode é. jogar um protótipozinho de, de Game Jam do Celeste. Eu
4: já vi muito desenvolvedor elogiando mesmo o Pico8 no Twitter, falando exatamente o quão bom ele é pra prototipar e o quanto bom pra você começar. Tipo, ah, não sei fazer Sim. jogo, não sei desenvolver, ele é uma boa ferramenta pra você começar a brincar porque, exatamente por causa da limitação dele e o quão simples é de usar as ferramentas dele pra fazer tudo, assim.
1: É, você não precisa manjar de, ah, um software diferente pra fazer a música, um diferente pra fazer a arte. Você faz tudo dentro dele ali. E os conceitos que você aprender nele, você consegue levar depois pra outras ferramentas. Outra ferramenta que não é bem uma engine, mas
4: também é bem simples e hoje em dia menos, mas já vi muitas pessoas brincando com narrativa nele, é o Twine, né? É
0: verdade. Uhum, é verdade. Não é bem
4: uma engine, mas vamos dizer que é uma engine de fazer adventure de texto, né? Uhum, que eventualmente uhum. foram colocando mais coisas visuais nele, além de textos e escolhas. Mas eu ouvi muita gente, sei lá em 2012, 14, assim, fazendo muito adventure adventure de texto no Twine.
0: Ainda hoje tem, né? Uma cena aí do Twine, mas realmente é, é, é bem limitado, né? Que é essa ideia de adventure de texto com decisões, né? Descreve uma cena e aí o que que você faz, né? Ele te dá uma série de opções e você vai indo. E o legal dessa coisa da popularização das
1: engines é que começam a surgir essas engines pra nichos, assim. Uhum. Como é, já era no caso do RPG Maker. Você quer fazer um jogo de, de texto, tem o Twine, enfim. Tem
0: engine pra visual Nova especificamente, é. né? Tem
2: engine pra Mario. Não é verdade uma engine que a gente não pode deixar de falar, eu acho é a Construct 2, ela, ela é uma engine muito simples, de você mexer, de você aprender, tanto que ela é muito utilizada em escolinha de videogame, sabe uhum. o, hoje em dia tem muita escola pra você botar o seu filho pra ele aprender a fazer um jogo, sabe, uhum. porque ele, ele vai aprender junto conceitos de programação, até conceitos de projeto, sabe, tipo, pensar Sim. primeiro no que ele vai fazer antes de fazer, várias dessas escolas usam a Construct 2 porque ela, visualmente ela é muito simples, então se você aí, você é um advogado, você quer fazer um jogo, ah, eu tenho uma ideia de um jogo simples, você quer um sapinho que pula pro alto. Vai na Construct 2 e faz. Qualquer pessoa consegue fazer. É muito legal e divertido. Eu recomendo. Ela também não precisa
1: saber programar. Ela é, tem também o é visual. É tudo script. visual. E ela é grátis. É, ela é código aberto, inclusive. Okay. Aí você consegue ver tudo, como ela funciona, fazer suas próprias modificações. É. Ainda na, nas engines de código aberto, tem a Godot Engine, que ela tá ficando muito popular recentemente. Ela existe desde 2001, hum. mas aí em 2018, eles, pra tentar acompanhar esse boom das engines de agora, eles lançaram a versão 3, que agora tem suporte ao C Sharp, que antes eles usavam uma linguagem própria e acabava limitando um Sim. pouco. Tem 3D nativo, que antes não tinha também. E aí tem muitos jogos que estão começando a ser feitos na Godot também. Não tem nenhum jogo ainda que eu consigo lembrar de cabeça que Toroco. se destacou, é, uhum. mas por ser muito recente essa abertura que ela teve
0: no ano passado. Então, toda essa variedade todas essas possibilidades de ferramentas aí que estão disponíveis a, a todos os tipos de preço, para todos os tipos de ambição resultaram numa mudança muito grande do jeito que jogos são feitos e até consumidos hoje em dia, né, porque antigamente se você era um desenvolvedor, mesmo que você estivesse com uma publisher, né você teria lá que, sei lá, preencher um formulário e mandar pra empresa que você queria publicar o seu jogo, ou sei lá, você teria que comprar um Dev Kit, que eram dezenas de milhares de dólares, aí era uma coisa realmente fora da realidade de um desenvolvedor indie. E aí, quem começou a abrir isso mesmo foi a Apple, né, quando lançou o iPhone, e aí lançou a App Store, e ela começou com um programa onde você pagava uma taxa de 100 dólares, e aí você conseguia publicar o seu jogo de forma independente na, na loja deles. E os primeiros jogos, eles foram muito bem sucedidos, né, os primeiros grandes sucessos, eles foram realmente sucessos extraordinários, e essas pessoas ficaram milionárias, né, e aí atraiu muita gente gente, atraiu muitos olhos pra esse mercado e aos poucos a mesma coisa foi acontecendo com o Steam, com o Xbox Live Arcade. E aos pouquinhos foi abrindo esse mercado indie que antigamente era no Newgrounds ou em pequenas comunidades de desenvolvimento no PC, né? Ele foi abrindo pra quem tivesse interessado, né? Até a gente chegar no, no cenário que a gente tem hoje. Esteve ali uma primeira leva, que eu me lembro pelo menos, né? Quando começou a surgir isso no Xbox Live Arcade e Steam, com jogos como World of Ghoul, como... Castle Crashes foi bem no começo também.
1: Cave Story até Cave um, Story Story antes. Até antes
0: é. E aí, assim, eu, eu acho que o boom mesmo veio quando surgiu aquele primeiro Summer of Arcade, que teve o Braid, que tá tudo documentado no game The Movie. E essa galera toda fez muito dinheiro, né? E abriu, encheu os olhos de quem tava interessado nesse mercado na época. A gente teve muita migração de desenvolvedores que trabalhavam em estúdios grandes pra se tornar independentes, pessoal do jornalismo que foi pra essa área também. E como a gente disse antes, uma consequência principal disso é que trouxe mais variedade né? Trouxe vozes que precisariam ser programadores ou ter um grande conhecimento, uma grande experiência para conseguir fazer um jogo que chamasse atenção. Essas vozes conseguiam, né? De repente, elas tinham as ferramentas necessárias. Trouxe também mais jogos
2: para comunidades de nicho, sabe? Uhum. Jogo de dating sim. Jogo para comunidades pequenas agora podem ser feitos porque você consegue fazer jogo com um investimento baixo. Uhum. Ou é, se, você, investimento se você
0: é do nicho que gosta de namorar pombos, tem um é... jogo para você. Exato. <risos> Como é que foi a, a sua entrada nesse momento? mundo, Tiana.
1: Eu comecei a trabalhar primeiro, porque tem a questão, tem um mercado lá fora e tem um mercado Sim. aqui no Brasil. Que é outro que entre? é. Ah. E aprendendo Unity, um dos benefícios pelo menos na época que eu tava, é que era algo que era muito pedido nos estúdios daqui. Hum. Mas não eram estúdios de jogos independentes, era estúdio pra fazer adver game, Sim. pra tentar surfar um pouco nessa onda até das app stores, jogos mobile. Mas é, é um cenário muito diferente de desenvolver um jogo independentemente. E aí, quando eu fui partir para jogos independentes mesmo, que foi mais recentemente, é um, dois anos anos atrás. Uhum. Eu acabei entrando nesse cenário que é um tanto mais difícil de, de se é, destacar hoje em dia. Hoje em dia tá mais difícil, né? É, é, do que quando essa galera começou. Sei lá, na época aí do Indie Game The move você fazia um jogo em pixel art e já era, putz, que massa, assim. É. Tem toda a questão do, da época Sim. e tal, do que, que o público tava querendo. Hum. Tinha estilos de jogos, às vezes, que eram muito negligenciados. De AAA, que Os índios começaram a focar e
0: tinha um público enorme pra isso. E tinha muito menos lançamentos também, né? Era muito menos povoado. Então, tinha uma coisa que, por exemplo, o Steam reservava um dia pro seu jogo, né? Tipo, sim. hoje vai ser esse jogo que vai lançar. E aí o jogo ficava lá em destaque durante um dia, sabe? É. é uma coisa que hoje em dia é impensável. Hoje em dia, centenas de jogos por dia, né? Então...
2: Mas nessa época de 2008, sim, você tava no primeiro cogel.
0: É, eu tava brincando com RPG Maker é. ainda e não
1: entendendo como essa galera fazia tudo isso. quando assim... foi que você entrou na faculdade? Em 2014. E aí em 2012, mais ou menos, eu comecei a mexer com Unity. Qual faculdade você fez? Eu fiz a FATEC em São Caetano do Sul. Mas é aquilo, é... tem todos os problemas de faculdade de jogos ainda, mas que acho que tá melhorando. Ah não,
2: porque se você for ver a faculdade de jogo no comecinho mesmo, lá uhum. pra que foi a Embi Morumbi, né, que tinha a graduação, era uma... Eu conheço histórias muito loucas dessa época. Tipo gente levando katana na sala de aula pra <risos> okay. agredir o colega, Como que assim? vou matar você.
4: Mas não tem nada a ver com o currículo da faculdade.
2: <risos> não, mas o negócio aqui é, é que, por exemplo, eu fugi de faculdade de jogo quando eu fui me graduar, porque a, a fama da faculdade é. de jogo era uma coisa ruim, sabe? É. De muita gente que achava que, ah, eu vou, vou fazer jogos porque eu gosto muito de jogar videogame. Vou passar o dia todo jogando videogame.
1: Ah. E... <risos> e tem uma galera ainda que entra nessa então, mentalidade. Tem uma galera,
2: só que não, gente. É muita matemática, é muita programação e negócios também. É. Se você for administrar o seu jogo, você precisa saber um pouco, se você vai trabalhar em equipe, saber um pouco de, de administração de empresas, saber um pouco de, de como se administrar a si mesmo. Então, um, por exemplo, eu fui fazer esse sistema de formação que tinha programação e administração pra depois fazer uma pós, porque uma ah, numa pós né, o pessoal não vai, e realmente numa pós só tinha um pessoal de pessoal, gente de 40 anos
1: ou na pós. E vai levar uma katana, é. né? Todos. E eu acho que é algo que só vai melhorar com o tempo, porque tem aquela coisa dos próprios professores, às vezes é muito difícil encontrar professor pra dar certas Sim. aulas, na época que eu fiz mesmo tipo, tinha um professor que já tinha trabalhado com jogo, hum. uma, um fenômeno que acontece muito é aquilo que você tinha mencionado antes também de, ah, eu tinha um professor que, que vai falar um pouco de Unity e ele começou a aprender ali também. Uhum. E aí, ao longo da aula, o professor ia aprendendo.
2: Cada aula ele aprende uma coisa nova <risos> e ia trazendo pra gente, sabe?
1: É. Vocês não sabem o que eu vi no YouTube ontem, é, gente? Então, era tipo isso. Não, era, era literalmente isso que acontecia. Mas é, tem uns outros benefícios de fazer a faculdade de jogos que... Conhecer gente. É, muito conhecer importante. gente. Hum. E muitas empresas, às vezes, recorrem a elas pra procurar gente pra trabalhar. E
2: muita gente de empresa vai dar aula, sabe? Sim. E aí você é, acaba fazendo contato. É, que é um
1: fenômeno que tá começando a acontecer agora deles verem o pessoal que tá manjando de fazer as coisas e chamando esse pessoal para dar aula é. que era algo impossível de se fazer é há poucos existia, anos né? atrás, é, tinha é. não
0: tinha gente trabalhando Nesse tempo você trabalhou com Adver Games, você já, já teve uma experiência na indústria e agora tá independente você, nesse tempo que você tá trabalhando, você conseguiu ver uma transformação no mercado brasileiro, assim?
1: É, eu acho que tá tendo na questão de mais jogos independentes uhum. estarem surgindo, assim de não ser só estúdios mega coxinha e e técnicos fazendo jogos. Tem muito mais gente agora independente fazendo jogo e conseguindo se destacar mesmo. Sim. Apesar de toda essa coisa do Apocalipse e da dificuldade de se destacar, depende muito da estratégia que você empenha hum. de como marketear seu jogo. E eu acho que muita gente brasileira agora tá conseguindo se destacar no mercado. É
2: muito bom o mercado crescer, mesmo que cresça coisa ruim junto, né, normalmente, os benefícios acho que são maiores, sabe?
1: É, e estão surgindo estúdios é. de jogos mesmo, sim, assim. Sim. Porque na época que eu comecei, não tinha assim, tipo, era... era... publicidade. É, era empresa de publicidade que tinha ali duas pessoas fazendo
0: jogo pra, pra alguma empresa maior. Assim. Você sente que o mercado, ele tem uma demanda pra game designers, uhum. artistas pra jogos, esse tipo é, de coisa?
1: É, ainda é pequena, mas é. tem. Mas agora tem estúdios só de jogos mesmo, sim, contratando sim. gente. Tem também a galera mais independente. Acho que tá começando a crescer os, os dois lados. Uhum. E tem as cenas independentes de cada cidade. Aqui em São Paulo tem o Big Festival, que acaba fomentando muito a cena. Que foi onde a gente conheceu. Conheceu é o Unsighted, né? O seu é, tá surgindo também o Glitch Mundo agora, uhum. que é uma coisa bem independente Sim. mesmo. Que costuma rolar em paralelo, né? É, a ideia deles é de fazer meio que próximo da época do Big, porque é uma época que vem muitos uhum, devs uhum. aqui pra São Paulo, mas o mesmo pessoal tá sempre tentando reunir o pessoal, tipo, a cada dois meses. Uhum. Tem um spin também, não é? Tem o Spin também aqui em São Paulo. O Spin é uma reunião, acho que mensal, uhum. de pessoas que estão desenvolvendo
2: o próprio jogo. Tô fazendo esse jogo aqui, ele tem essa cara e tudo mais. Você meio que combina, né? Tipo, quem vai apresentar nesse mês. Pra você divulgar o jogo que você tá fazendo pros outros desenvolvedores e conversar sobre sim, isso, sabe? Sim. Tipo, ah, eu tenho essas ideias aqui. Tem, tem, tem gente que vai lá só com, tipo, ideia de um jogo. Ah, e nem é jogo em vídeo. É um jogo de cartas, sabe? Uhum. Ah, eu tenho esse desse jogo de fazenda aqui. Vai ter a galinha que vai brigar com o porco. <risos> e aí tem umas ideias assim e tem pessoas mais que estão... Terminei o jogo, pô, queria um feedback do pessoal, queria conversar sobre o meu jogo com alguém, sabe? E aí tem esse lugar. Por exemplo, eu conheci um moço que fez aquele jogo que era de navinha que mexia por turno. O Felipe... É, mas como é que era o nome do jogo? É o... Next Jump. Jump. Isso.
1: Conheci ele numa Spin. E é muito legal mesmo que no Spin você encontra gente que... Ah, gente que nunca fez um jogo tá começando agora, gente que já lançou. Então é muito bom pra você fazer esse tipo de contato, receber feedback. É,
2: e eu aposto que na, nas outras comunidades aí de criadores de jogos fora de São Paulo, devem ter coisas parecidas. É, em Brasília o... tem uma comunidade legal, né? O
1: Glitch Mundo ele acontece em Curitiba também, tem muita gente do Glitch Mundo que é lá de Curitiba. O Rio também tem alguns desenvolvedores de jogos? Tem aquela casa de desenvolvimento né que o Drew até foi, o pessoal da Dumativa isso. É verdade, tem o um pessoal da Dumativa lá no Rio, que é isso, é um estúdio de jogos profissional e tal. Sim, sim. É algo recente mesmo, que não, não tinha há um tempo atrás.
0: Essa democratização das ferramentas, ela é claramente algo positivo, né? Sim. Mas ela traz com ela dificuldades também, né? Ela até tem aspectos negativos, Sim.
1: como tudo na vida, né? É, isso é, isso é um fenômeno que rola em, em qualquer bolha, assim. Se você pensar no, no começo, assim, da internet, quando todo mundo criava um site pra tudo, muita gente se deu muito bem no início disso, e aí começou a surgir um monte de gente que se ferrou fazendo isso, gastou muito dinheiro em coisas que não deram em nada, e aí o pessoal achou que, ah, acabou, vai uhum, ser isso aqui. Uhum,
2: acabou a internet. É, é, acabou
1: a internet. Não, a coisa só cresceu a partir daí. Os próprios jogos mesmo, não os jogos índios, passaram por algo parecido lá na época do Atari, sim, que sim, quando sim. mais jogos foram sendo desenvolvidos, começaram a aparecer uns jogos muito bosta e as pessoas acharam ah, acabou os jogos, os jogos são um lixo e, e não, só tava começando. Se
2: você quiser saber um pouco mais dessa história, <risos> ou Sudeste sobre E.T. É,
4: Eu acho que isso acontece com qualquer mídia, quando populariza e facilita tipo VHS, né, na época do home video lá no final ah, dos anos sim. 80 começo dos anos 90, quando ficou mais acessível você poder comprar uma câmera e a quantidade de filme caseiro, gente tentando fazer fazer filme sério, mas sem saber direito o que fazer com qualidade decente.
2: Tem um quadro inteiro do Faustão baseado nisso de pessoas caindo. A gente
4: vê muito, por exemplo no canal do Hedgehog Intermedia que eles fazem aquele best of the worst, que eles veem esses vídeos antigos e tal e dão risada. E na época o pessoal tipo de cinema e tal, falou não, olha isso aí, que lixo, as pessoas têm acesso à câmera, agora fica fazendo essas bostas aí você vai, sei lá, no alugar um vídeo e um terço dos filmes são filme bosta, feito direto pra VHS que a pessoa fez um que tal, mas é importante importante, sabe, ter essa acessibilidade para as pessoas aprenderem e começarem uhum. a crescer a partir disso. A Tiane, talvez, se não fosse a facilidade das engines Sim. estar disponíveis uhum. e facilitar até mesmo aprender a fazer isso, aparecer nas faculdades e coisas do tipo, talvez não tivesse aqui agora fazendo site, sabe? Talvez
2: não, tipo, ah. como é que um, um indivíduo vai pagar, tipo, 100 mil dólares para fazer um jogo? Não, não, ser... o
0: mercado brasileiro como um todo, né, assim, a gente estaria vivendo ainda de RPG meio que é craqueado, né, os seus equivalentes. Vale você, e até hoje em dia você
1: ainda tem algumas limitações. No caso da Nintendo, por exemplo, se você tá desenvolvendo um jogo aqui no Brasil, eles não mandam um dev kit uhum, pro Brasil. Uhum. Você precisa de uma publisher, ou você precisa viajar pra fora. Então ainda tem algumas limitações dessas, mas é isso, já já tá num ponto que dá pra fazer alguma coisa.
0: Os jogos índice, eles vão... eles vão passando por fases também. Eu imagino que vai ser uma coisa que, quando a gente olhar daqui a 100 anos, a gente vai poder ver ciclos acontecendo. Que a gente teve um grande boom de jogos de plataforma, e aí né outros gêneros foram surgindo. Hoje eu sinto que o que bomba, assim, muito muito mesmo, são jogos tipo survival, né, jogos uhum. que tem aquelas experiências emergentes, assim, são os jogos mais jogados do, do Steam, assim, né, os jogos indies mais jogados do Steam. Os trends vão mudando, assim, conforme Sim. as ferramentas vão evoluindo também. Hoje
1: em dia tá muito mais fácil pra desenvolvedor indie fazer jogo em 3D, então tá é. surgindo cada vez mais jogos indie em 3D. E aí, eventualmente, o pixel art vai voltar a ser retrô. Hoje em dia já tá Sim. tudo saturado de pixel art, mas é. quem sabe um dia volte. A gente
0: já tem alguns jogos que puxam isso, né, mas eu sinto que tá tendo cada vez mais jogos que, assim como aconteceu com o pixel art, agora Puxando daquela estética do Playstation 1, né? Isso, o é. polígono.
1: Os é, né? jogos de nostalgia, é. assim. O pessoal agora que cresceu com o Playstation é. já tá na idade de fazer jogos e eles querem fazer jogos parecidos com o que eles jogaram. E uns anos atrás, quem tava fazendo isso era o pessoal que cresceu com o NES e tal. Será que daqui
0: a 30 anos a gente vai ter jogos de nostalgia? Que tipo, é só lootbox, assim, as pessoas. Nossa, na minha época tinha muito oh,
2: lootbox. Loot é, eu achei que a Pixel Art ia morrer com aquele filme da Dan Sandler. Não morreu, não é verdade?
1: Tá Chegou perto. А Todo esse tempo que eu fiquei trabalhando em estúdios aqui no Brasil, eu sempre tentava meu sonho mesmo era fazer um jogo independente uhum. e fazer minha própria coisinha mesmo. Principalmente pelo tipo de estúdio que eu trabalhei, apesar de ter tido alguns bons, a maioria eram essa coisa ah, empresa de publicidade, meio coxinha e não era um ambiente muito legal que é algo que eu percebo que tá mudando principalmente nos Sim. estúdios que são estúdios de jogos mesmo, você tem um contato com o um pessoal mais legal, mas enfim, minha ideia era trabalhar com jogo mesmo e, e não com jogo propaganda, é. Lá. Eu sempre estava fazendo protótipo, tendo algumas ideias, levava na faculdade pro pessoal ver. Mais um ponto bom da faculdade é você ter gente pra dar feedback nas coisas que você faz. E aí eu tava nesse cenário de, ah, putz... Agora é muito difícil de se destacar Eu gostava muito de fazer jogo de plataforma 2D pixel art e... Gosto. Mas é aquilo, hoje em dia todo mundo faz jogo Sim. 2D pixel art E aí pra você não cair no... nessa coisa de Ah, não consegui destaque e tal Eu pensei, ah, tem que fazer algo diferente Aí eu tentei, ah, putz, vou fazer um jogo top-down E Aí eu peguei um protótipo de um jogo top-down que eu tinha Que tinha umas coisas de combate Um combate meio parecido com Souls Muito baseado em timing Misturava umas mecânicas de puzzle E eu achei que tinha potencial ele é um jogo de ação, exploração, barra RPG. Que você precisa explorar um mundo grande ali, pegar habilidade e acessar novos lugares num tempo limitado. Porque uhum. todos os personagens do jogo são androides e a energia que dá consciência pra eles tá acabando. Então, tanto da sua personagem principal quanto dos NPCs, tá todo mundo com um tempo limitado. Uhum. E aí, a ideia é você conseguir explorar esse mundo e masterizar o sistema de combate com essa pressão do tempo tá
0: acabando. Tô sentindo o Rafa já sofrendo
1: ansiedade. Ah, já morri já <risos> de ansiedade. É, e esse conceito vem de tentar trazer um pouco daquela ideia do speedrunning pra um jogador mais casual
0: assim. Contextualizar. É, né? contextualizar
1: na história, porque cada vez que você jogar você vai ter um resultado diferente, suas escolhas têm mais uhum. peso e você vai aprendendo a jogar o jogo melhor e quanto mais rápido você termina o jogo, melhor é o seu resultado Sim. no geral.
2: Quanto tempo mais ou menos você acha que vai, vai, vai ser uma run? do Uncited?
1: Ah, eu imagino que dá pra chegar de umas 20 horas até
0: umas 2, assim se a pessoa conseguir jogar muito sabendo rápido sabendo assim. o que, é. tem, que tem que fazer, né uhum. esse tempo que você tá falando, ele é um tempo em um tempo real, né, ele tá rodando isso. né é, com...
1: e é um tempo muito maleável também, Exato. porque um problema com esses jogos de tempo, é que eles costumam ser muito frustrantes, uhum. então a minha ideia é de tentar apresentar isso pro jogador e deixar todas as regras claras, e mostrar pro jogador que ele consegue aumentar o tempo dele uhum. se ele quiser, mas isso vai ter consequências na história. Você Sim. pode roubar o tempo de, de NPCs. Existem alguns itens que você usa em quest que aumenta o tempo de um NPC, mas você pode ser egoísta e usar o tempo pra você.
0: Pode gerar umas decisões interessantes, né? Sim,
1: tipo... é. Às vezes você quer continuar seu jogo é. e pra isso você vai ter que
0: sacrificar Matar um NPC alguém, que você é. gosta. É. Bota
1: um easy mode
2: que começa com mais umas 20 horas pra mim.
0: Aí já lá. é outra discussão. É aquela discussão do C, lá, que aí... Ah. Tinha é, então, no... a,
1: a ideia é tentar colocar uma dificuldade que o próprio jogador consiga setar na dificuldade Sim. que ele quer, mas isso vai ter consequências na história. Se Sim. você quiser jogar tendo 20 horas disponíveis, você pode, mas aí você eu vai... matar todos os NPCs. É, você vai jogar a pior versão da história. <risos> mas vai jogar. E aí eu comecei a desenvolver mais ele. O meu primeiro objetivo era tentar levar ele na Big, uhum. porque eu já acompanhava a Big desde 2014, mais ou menos. E eu achava muito foda, assim, de, de ver jogos brasileiros lá, com muita gente jogando. E é algo meio, tipo, é, acessível de você participar. Você manda o seu jogo, passa pela procuradoria deles. E meu objetivo era conseguir uhum. participar deles. E aí eu tentei fazer uma Inicial pro Unsighted. Tentei polir ela ao máximo e deixar bem bonitinha e ela foi aprovada pra participar da Big. E a partir daí começou a bombar mais o jogo na internet. Tem o Twitter que ajuda muito também, que é uma ótima ferramenta de divulgação, porque não dá pra você seguir as mesmas estratégias que o pessoal seguia lá em 2007, sim, 2008. Sim. Sei lá, antes você só colocava o seu jogo na loja e a publicidade se criava por é, si só. Pela
0: demanda, né? Pelo boca a
1: boca. Você acaba tendo que recorrer a outros métodos. Aí tem a questão da publisher também. É muito difícil hoje em dia você cuidar de tudo isso, do marketing, de financiar seu próprio jogo sozinha, sem ter uma ajuda. E as publishers, elas estão buscando muito jogos independentes, hum. assim. Pelo menos no contato que eu tenho com a minha publisher, dá pra ver que eles têm muito essa vontade. Eles estão o tempo
0: todo caçando no Twitter jogo Sim. que tá sendo é, desenvolvido. Direto acontece isso, né? Alguém posta um gif Sim. da hora, assim, uma animação. Assim, olha ah, é o que eu trabalhei aqui no fim de semana. Aí já vem a devolver nas né? replies ali, ou a, ou a é. um e tal. E
1: antigamente, sei lá, eram outras estratégias. Uhum. Ah, você vai fazer um Kickstarter, um crowdfunding. E ainda que essas estratégias ainda funcionem de vez em quando hoje em dia, não é com a mesma espontaneidade Sim, de antigamente. é bem
0: mais difícil pra jogo, especialmente hoje em dia. É. Acho que o mercado, ele deu uma azedada pra jogos, assim, uhum. de crowdfunding, né? Você chegou a pensar em crowdfunding? Sim.
1: É. Antes de, de eu pensar em publisher, eu tava nessa mentalidade de, ah, uhum. putz, crowdfunding. Mas aí eu descobri que as publishers estão com essa demanda enorme de, uhum. de procurar jogos pra lançar. E aí tentei apostar mais Nesse lado, até porque tendo uma publisher, você acaba evitando vários dos problemas que muitos desses projetos de crowdfunding tiveram. Que no crowdfunding, Sim. você vai receber aquele, todo aquele dinheiro e aí você vai ter que se virar com aquilo. Ah, putz, como que eu vou lançar meu jogo agora? Como que eu vou lidar com outras questões, às vezes, é. que são além do, do jogo e é em um, si?
0: É, tipo, o seu chefe acaba sendo um público que ele não entende exatamente a realidade do desenvolvimento, uhum. né? Que é o público que vai jogar. Eu vejo um, um pouco disso que aconteceu com o jogo que o Glauber trabalhou, que é aquele Casm, que ele ficou muito tempo em de desenvolvimento e a gente até comentou no review, né? Que a sensação que dá é que por ter prometido ter um aspecto procedural no jogo, eles tiveram se sentindo obrigados a colocar esse aspecto procedural, mesmo que ele não fazia mais sentido pro jogo que eles queriam entregar, Sim. né? Então esse aspecto acabou prejudicando o jogo, É, acho.
1: o Casm, ele é meio que uma, uma ponte entre esses dois momentos dos Exato. jogos índios. Porque é. ele surgiu lá atrás, é. nessa onda do crowdfunding e tal, bombou. E até na, na questão do que, que as pessoas buscavam. Lá. Tem a coisa do Metroidvania, que tá... A, ainda tá muito em alta hoje em dia, mas já tá ficando saturado. Que, que era uma demanda que surgiu pela falta de jogos assim é. no, no mercado AAA. E aí começou a surgir um monte de jogo Metroidvania, 2D, Pixel Art. E o Casme foi um, um expoente desse né, nessa época é. do crowdfunding. Ele, ele acabou saindo, tipo, hoje em dia, e já não tinha mais essa demanda. Tipo, uhum. sei lá, tem uma galera que já não aguenta mais jogo procedural, é. o pessoal já tá ficando meio enjoado de Metroidvania e o Casmin acabou sofrendo muito com isso dele ter saído nesse timing meio errado e aí é isso, assim, de você buscar outras estratégias pra se adaptar com o tempo que você tá agora e tem essa questão do Twitter que foi onde a gente conseguiu acesso com muitas publishers, assim, muita publisher vinha falar com a gente pelo que a gente postava no Twitter mesmo
2: é que você posta pixel art lindíssimas no Twitter é ah, valeu!
1: <risos> e agora recentemente personagens rodando. Sim, é. 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 A é a da
2: Tiane é os personagens rodando <risos> e ficam todos muito lindos. É, Parabéns.
1: Valeu. É, personagens rodando, por algum motivo, bombam as muito no Twister. É, é, as, as pessoas, pessoas ganham. Eu acho rodando, velho! <risos> Enfim, e aí você tem que mudar essa sua estratégia. Sim, Tanto sim. do jogo que você tá desenvolvendo, quanto pra forma como você, como você divulga ele. Um jogo tipo Cave Stories sair uhum. isso hoje em dia, sim. já tem mil jogos. E eu
0: fico pensando nisso, sabe? Cara, a quantidade de jogos maravilhosos que não estão sendo descobertos, sabe? Uhum. Porque é um, um oceano aí de, de jogos sendo lançados, né? É triste pensar nisso, mas tem, claro, um aspecto de sorte também, eu sinto, uhum. pra um, um grande sucesso. É né? o é. Flappy Bird, né? É, mas, mas também tem essas estratégias, como você tava falando. É, né?
1: não existe uma fórmula, é. mas tem algumas coisas que você pode fazer pra tentar não cair em, em alguns buracos
0: aí. Então, são dois anos já no site de basicamente só você e a Fernanda, né?
1: Isso. Eu tô fazendo a arte, a programação e meio que o game design e a Fernanda tá fazendo o som. Tipo, uhum. Tanto os efeitos sonoros, a música e a programação em volta disso.
2: Isso é uma loucura, A gente. Tem que programar o som dentro do jogo. Ele não se bota sozinho, quem, o inferno quem diria ficar botando som <risos> dentro do jogo. Quem diria? É isso
1: é uma estratégia que a gente tá fazendo, de ter uma pessoa do som desde o começo, assim, uhum. que é algo que as pessoas negligenciam, e principalmente eu mesmo, assim, tipo, sempre fui mais só de programar, ah, o som vou fazer na última semana, uhum. só botar os é. coisinhas lá, e não fica legal, assim é. e aí ter alguém de som, pra pensar no som desde o começo do jogo na parte criativa Mas é a, legal a música também? também? Sim, também. é, ela hum. compõe a música também, isso foi útil também porque o Oncited tem uma questão de música dinâmica, que envolve muito o próprio funcionamento do jogo, sei lá, que a gente pensou que seria legal ter a pessoa do som desde o começo do desenvolvimento também.
2: Tem uma... uma previsão de lançamento?
1: Tem em 2020, mas pode ser no começo, pode ser no final. A gente tá vendo pro ano que vem, mas já tem a página da
0: Steam. Já pode colocar no wishlist. Uhum.
1: Vai sair pros consoles também, tipo pro Verdade. PlayStation 4, pro Switch e o Xbox a gente tá vendo ainda. Vai estar
0: no Big esse ano de novo?
1: Eu e a Fernanda, a gente vai estar tá lá pra dar algumas palestras, hum. mas tem uma palestra sobre o Unsighted que vai ter no Big e tem outras mais técnicas. A Fernanda vai participar de uns painéis sobre, sobre design de som e, e eu vou dar um, um workshop sobre pixel art. Mas uhum. o, o Unsighted mesmo não vai estar tá jogável no, ah, no Big. Okay. Como ele já estava no ano passado, não, não ah, pode repetir. Tá. Mas ele vai estar tá no Glitch Mundo, que vai ter por ali.
0: Agradecer a presença da Tiane aqui. que, ah, eu que agradeço. <risos> que a gente tentou, a gente deve ser o que A terceira vez que a gente marca com ela. Quarta, e é, e é as outras todas deram um problema Tiane, se as pessoas quiserem te encontrar, saber mais sobre o Unsighted de onde elas vão.
1: Tem o, o meu Twitter, que é o arroba Pixel. Tem o, o Twitter do estúdio, que é o arroba Estúdio Pixel Punk. Tem também a página no Face do Estúdio Pixel Punk. Você é prima do arroba Bruno Pixel? Não sei, deve ser um primo distante. <risos> Fernanda tem o Twitter dela também, que é o arroba Underline. E ela tá fazendo as músicas pro Onsite, de o um sound design do jogo. E, e deu um, uns pitacos muito úteis aqui no podcast. Valeu que demais. vocês não
2: vão ouvir, porque ela tá bem longe do <risos> microfone.
3: Oi! <risos> Don't let anyone Miss me you like You were nobody Cause me. That there ain't no textbook to your life They said you gotta write your own manuals to your life Uh, I did it my way Switching for lanes on the highway That's the furious, the image I display Can't wait to open my stack My needs to be systematic Well calculated, it's mathematics But can't prevent me from being charismatic While well, I'm at it, my shit's automatic They wanna delete my systems Underestimate the power of resistance I'm a doctor, I'm in a distance Can't never catch this, stop me Don't let anyone fall Somebody